0: Todo friki puede ver el futuro y los ecos del pasado. Podemos ver el paso de criaturas desde la infinidad de la hora,
1: desde mundos
0: como el nuestro, aunque levemente distintos. Los frikis seguimos a esos fantasmas con nuestros ojos, mientras que el resto de los humanos no ven nada. ...pero si soñamos lo suficientes... ...si un millar de nosotros sueña... ...podemos cambiar el mundo... ...soñad el mundo... ...no esta pálida sombra de realidad... ...soñad el mundo como es de verdad... ...donde los frikis seamos reyes y reinas de la creación... ...un mundo que gobernemos... ...ese es
1: nuestro mensaje... Hello Freaky Podcast, temporada 13.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Hello Freaky Podcast. Este es el 13x20 que vamos a dedicar al mundo de los videojuegos. Hoy vamos a ser tres los que formamos el equipo y vamos a hablar de, de este ocio que tanto nos gusta. Y bueno, tenemos que dar la bienvenida, por supuesto, a todos los que nos seguís en directo a través de YouTube, de Twitch y de todos los medios habituales. Y como no puede ser de otra manera, a los que nos escucháis de la forma habitual, a través del podcast, por la plataforma que más os guste. Vamos a empezar rápidamente con este programa dedicado a videojuegos que tenemos un montón de novedades que comentaros porque estamos en una época en la que los juegos están bu bullendo, están saliendo a puñados y con muchísima calidad. Yo soy el presentador disfuncional, ya lo habréis notado, conmigo tengo a Isra. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien, la verdad que muy contento de estar aquí, de poder hablar de juegos. Eso significa que tiempo no tenemos, pero por lo menos lo hemos invertido bastante bien. O sea que hemos intentado sacarlo, sobre todo de dormir y de cosas así, que es cuando lo saca de, un día, un día si queréis tenemos que hacer un podcast especial sobre las estratagemas, sobre todo a partir de cierta edad, que uno usa para poder jugar y leer y estas cosas. O sea, que aunque parezca increíble, que eso es algo muy interesante. Es decir, si durante el día trabajamos, luego llegamos a casa y tenemos nuestros quehaceres domésticos, pues ¿cuándo lee esta gente? Pues para que veáis. O sea, tenéis que apoyar este podcast porque somos gente que no duerme. O sea, somos unos, unos, unos crápulas de lo friki.
0: Sí, que no duerme, que come poco y que bueno, obligación es ninguna. <risa> <risa> Vamos a dar la bienvenida y paso a la siguiente participante. Marta, ¿qué tal?
2: ¡A mala que <risa> Ya podéis imaginar qué, qué juego os voy a traer <risa> y si no, pues los que no sois Potterheads, pues ahora os lo contaremos, ¿no? Eh, yo tampoco sé cómo lo hacéis, chicos. Yo A mí me ha dado tiempo a jugar a este solamente y a lo mejor es porque yo sí como bien. Quiero decir, comer, eso no lo voy a perder. Pero pero bueno, os voy a escuchar, os voy a traer eh, para mí lo que ha sido el mejor juego de los últimos años y estad atentos o si no, pues os caerá una maldición imperdonable. <risa>
0: Estaremos atentos, con esa amenaza cualquiera se pone en contra. La verdad es que hemos perdido mucho sueño, muchas dioptrías y cosas así parecidas para poder hacer este programa repleto de juegos y de novedades. Y como solemos hacer en estas ocasiones, traemos una mini face news para romper el hielo y para comentar muy brevemente una novedad que también ha salido hace muy poquito. ¿Tenemos la intro, Irra. Pues, perfecto. Aquí empezamos las Face News. Quería comentaros o preguntaros más bien vuestra opinión sobre las nuevas gafas de realidad virtual que acaba de lanzar Sony, la PlayStation VR2, que las ha sacado con un juego de Horizon, un nuevo juego, y las ha sacado sobre todo, es lo que llama la atención, y por eso quería comentarlo con vosotros, a un precio que parece exorbitado, 600 euros, teniendo en cuenta que la consola ya vale... 500 y pelada, que no la consigues pelada, sino con un pack. Aparte esos 600 euros, ¿en qué se está convirtiendo esto de las realidades virtuales en, en consola a través de Sony? ¿Qué pensáis? Hombre, yo no sé. Que ¿Convierte yo no sé. en un artículo de lujo? Yo creo que se está convirtiendo Sony en
1: general en la nueva Neo Geo. Es decir, la Neo Geo era la consola que en los 90 pues, no podía tener nadie y que solo pues, el, aquel amigo que tenías que que, que, su, que su padre trabajaba mucho y tenía mucho, mucho dinero y que, que nunca estaba en el paro pues esa, ese es el que tenía la NeoGeo pues ahora la, yo creo que la Play ya ni eso, ¿no? Y es que encima todo es bastante caro y con eso yo no soy de los que dicen que, que PlayStation 5 es un artículo fallido porque no, no tiene por qué, no. sí que es verdad que, que hay muchas personas que, que intentan pues dejarla por los suelos y no es verdad, pero lo que sí que es cierto es que, bueno, por motivos empresariales, supuestamente por, tu, por motivos de mercado, pues han subido mmm, hasta unos puntos o sea, ya para empezar, los mismos mandos de PlayStation, ¿no? Si ya empezamos por los mandos y acabamos por el VR, pues bueno. En el caso del VR, yo tengo aquí las tengo un poco de, de dudas acerca de que si realmente es caro. Porque no, si no, nos no. fijamos en cuanto claro, si nos fijamos en cuanto vale Oculus, por ejemplo, pues la verdad es que no es tan caro. Es decir, y por lo que parece, por lo que he estado viendo, lo que he estado leyendo estos días y algunas personas que ya no han podido probarlas. Se dice que estamos ante un VR que está muy bien, así que cumple muy bien su función y que tiene pues, características de, de gamas mucho más altas. O sea, que en este caso, yo no sé si va a servir o no va a servir, yo tengo las antiguas de PlayStation por ahí en el armario que veis ayer guardadas, eh, que ahí están. Pero bueno, y la verdad que, que mucho más que jugar al, al Resident Evil no les encontré de mucho, mucho sentido. Pero bueno, en este caso con las VR, pues yo no sé, yo no sé si va a ser diferente, o si eso del VR se va a acabar imponiendo, porque reconozco que es algo que cuesta, los que hemos jugado un poco y hemos intentado es, eh, no puedes estar mucho rato jugando es bastante, supongo que, que no estamos hechos a eso, a lo mejor la, la siguiente generación lo llevaré ya integrado, ¿no? pero nosotros yo por lo menos me mareo bastante eh, puedo tengo jugar eh, ratos pequeños, y bueno, es muy espectacular, pero me resulta tan inmersivo que me agobia un poco pero bueno, no, no me, sé, a ver qué es lo que opinan.
0: Sí. A, a mí me pasa igual, yo yo las sé cuando las probé. Eh, claro, la absorción sensorial no es solo a través de los ojos y el sonido, es que es absolutamente todo ¿no? y te desorienta y te marea bastante. La cuestión es que, retomo lo que estabas diciendo, efectivamente las, las VR2, las PSVR2, en realidad no son tan caras, porque la tecnología que tienen es tecnología puntera y seguramente van a quedarse durante mucho tiempo. Eso de poder seleccionar menús simplemente moviendo los ojos, ¿no? porque detecta el movimiento de las pupilas y tal, es, es, es la caraba, es la leche. Pero el problema es que sale en un momento yo creo que un tanto delicado, Como están las cosas, la inflación, cómo están los precios de todo, el meter un artículo que es un capricho al fin y al cabo, no sé si está al alcance de todos los bolsillos o por lo menos de un número suficiente de bolsillos para amortizar la inversión que Sony ha hecho Así Yo que creo que, la, que el análisis
1: duda. el análisis actual de mercado es muy interesante porque al final la que siempre se lleva el pato al agua es Nintendo Nintendo que desde hace años lo que ha venido haciendo, y siempre lo hace, o sea, si os fijáis lo que hace Nintendo es algo alucinante. O sea, ella Nintendo siempre coge tecnologías ya pasadas, tecnologías que supuestamente no son actuales, y te las lleva a la actualidad. Es decir, la Nintendo Switch, de hecho, es un artículo de una generación pasada. Y cuando salió la Game Boy original era un artículo de una generación pasada. Y siempre lo que hacen es pues coger tecnología que, aunque es antigua, sí está muy asentada y que puede conseguir muy económica y, y la explota. ¿no? Y por eso Nintendo Switch actualmente está a esto, ya le falta esto, de ser la consola más vendida de todos los tiempos. Eh, y claro, eso, eso, es, eso también habla un poco de los tiempos en los que estamos. Es decir, al final, l, pues, eh, la gente intenta, pues, comprar el artículo que es un poquito más económico. Es decir, todo el mundo queremos jugar, queremos participar de esto que son los videojuegos. que Además, es, es algo que si te lo pierdes, pues, el, dentro de unos años, pues, bueno, es como quien se perdió ciertas obras de literatura importantes. O sea, que, que, que va a ser algo importante. Y, y lo, y lo real es eso, ¿no? Lo real es que, pues, no estamos en un momento de gastar mucho. Que haya gente que quiera la Play, yo no tengo duda de, de que ya están en las tiendas otra vez. Esta semana, de hecho, se decía que ya estaban en las tiendas. Y yo no tengo dudas de, de que va a haber compradores y que, y que puede tener grandes cifras de ventas. Yo en eso no dudo. Pero de ahí a que en este momento ya tan tardío eh, pueda recuperar lo que ha perdido estos dos años, a mí me cuesta mucho. Y además, yo qué sé, yo creo que Microsoft, que en plan, en plan consolero estoy muy contento, pero en plan empresarial pues no es un santo de mi devoción. Eh, pues reconozco que ha sabido leer muy bien esto. Ha sabido muy, leer muy bien el mercado, saber muy bien qué de, debía de hacer y, y bueno, las cifras están ahí. La serie S pues, reventando también y la X no la compra nadie, ¿pero por qué? Porque no, porque no deja de ser también un, un artículo de lujo.
2: El, con el tema del VR, que yo no lo he probado nunca, ¿necesitas correr también físicamente o simplemente con los no, ojos no. con el movimiento? O sea, eso ya te funciona, pero está muy chulo a nivel inclusión, por ejemplo, imagina, si ya te detecta el movimiento de los ojos y, y tal, gente que a lo mejor no pueda jugar con un mando convencional podría jugar a estos juegos, ¿no? Con, con el tema del VR. Yo no sé caso si lo pagaría, pero vamos, con creces. Pero sí que es cierto que, que cueste un complemento, lo mismo que, que la misma consola, es un poco es un poco Apple, ¿no? Eso, lo de te vendo la consola pues y luego te vende un soporte por mil dólares. No sé, supongo que como es tan novedad estará así y luego empezará a bajar y será más asequible a la larga, ¿no?
1: Claro, pero es que Apple, Marta, y yo has hecho muy bien hablando de eso, ¿no? Apple ha hecho una cosa que es conseguir que su producto sea en un nivel de estatus. Es decir, un producto de Apple, tener un Apple encima de tu mesa es prácticamente que entre en Portugal y diga, oh, wow, tiene un Apple, ¿no? Es como quien tenía un tal coche o tal, ¿no? <ríe> en este caso, con, con Sony no se ha conseguido. O sea, no se ha conseguido... Porque porque se ve muy a las claras y en muchos momentos pues que van a van a lo que pueden, ¿no? Es decir, con el precio de los juegos que ha subido en los últimos dos años de 60 a 80 euros por juego, pues la verdad es que se nota. Y, y son prácticamente los culpables de que todos los juegos de todas las empresas estén empezando a subir hacia hacia esa cifra, eh que, que aquí no se salva nadie. Pero, pero
2: pues, bueno, Apple por lo menos tiene, sí que es cierto que es lo del estatus, pero tiene el tema de la de la durabilidad. Quiero decir, os juro que te compras algo de Apple y te dura muchísimo tiempo y sigue estando vigente y lo puede seguir bueno, utilizando, menos el, soporte que que distrae. No claro, menos el soporte que no entiendo el tema de que te den un trozo de metal por X dinero, a no ser que fuera de, de diamante ¿sabes? pero en el caso de, de, de Sony y tal, pues no sé su, su consola al final, las consolas van no sé, se van quedando obsoletas no va a ser el caso de la 5 tan rápido porque yo creo que la mayoría de gente todavía ni la tiene
1: bueno, Pero, y la 5 no, bueno. la, la es que está saliendo un poquito rana, porque además ha habido muchos problemas con el disipador o de calor los últimos tiempos. ahí Ha habido hasta hasta tres versiones nuevas del Play 5. Y la última, la última es muy curioso porque eh, intentando su, supuestamente arreglarla es peor. Es decir, la, si, si os compréis la, la, la que acaba de salir, se calienta mucho más que la primera. Es decir, la primera, bueno, estaba bien porque tenía un disipador grande, de buena calidad, que, que, que hacía su función. Y en el último, pues lo han cambiado por uno más chiquitito, supongo, por abaratar. Y, y el tema es que prácticamente puede freír unos huevos encima de, de PlayStation 5. Entonces, claro, hay, hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas... Porque, bueno, Sony no está cuidando mucho sus productos y es una pena, porque a ver, eh, esto de, esto no va de ser hater de uno de otro, esto va de, de si te gusta los videojuegos si y te gusta pues eh, todo lo que tiene Sony, que, que, que es verdad, que tiene uno de los catálogos más alucinantes de la historia de videojuegos, joder, pues, pues perdértelo también también sería un error. Pero bueno, Sony está como está, y, y ya dijimos en otro programa, Jaco, que el objetivo de Sony va a ser el, el, el los, los, los juegos de pago y parece ser que, que van a ir por ahí en los, en los próximos tiempos es decir, de comprarte una consola que realmente tenga vaga pasta, pero para jugar prácticamente a juegos freeware que con micropagos en su interior, o sea que parece ser que, que, la, que la cosa puede venir por ahí Veremos hacia dónde va
0: La cuestión es que todas las compañías tienen sus cosas buenas, sus cosas malas aquí como tú bien dices, Ritra no somos adoradores de una y haters de otra ni mucho menos, pero sí que nos gusta decir las cosas como las pensamos y no nos casamos con nadie Vamos a pasar a las reseñas, venga, vamos a ver eh, el, el documento que teníamos aquí preparado con un montón de, de títulos que yo he jugado muchos de ellos y a los que no, os confieso que estoy como loco por hacerlo. Por ejemplo, a este con el que empezamos, el Leica Dragon Ishin, que no es la secuela del Leica Dragon que ya salió, sino es una especie de precuela de todos los Yakuza, ¿no?
1: A ver, vamos a hablar de un juego muy especial, estamos hablando de, 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 de un remake... Bueno, vamos a decir bien las cosas, porque sí que es verdad, nos lo han vendido como un remake a un precio un poquito caro, Yo no me lo he gastado porque ya soy muy fan de los Yakuza, desde ya que me volví loco ya con el con este, con el de Cargo, y me los empecé a jugar todos, y este ya no me podía faltar. Pero claro, la cuestión es la siguiente, muchas personas me decían, no, pero este es nuevo, Isra, este es nuevo, no, no, no es nuevo, vamos a aplicar bien las cosas. Este es un juego de Play 3, ¿vale? Este es un juego de Play 3 que estaba muy bien para Play 3, es un juegazo, o sea es un juegazo porque play 3 tiene un catalogazo. Pues este es un este es un juegazo de que salió para play 3 y que nunca 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 salió de Japón, ¿vale? Nunca nunca salió de, de Japón. Entonces en este caso en este caso lo que, lo que se ha hecho es cambiar el motor gráfico que tenía ese videojuego en ese momento y cambiarlo por, por el nuevo por, por el que ahora todos usamos, ¿vale? Y, y bueno por eso se ve se ve súper bien, se, casi parece en muchos momentos un juego de, de nueva generación, pero no es ni siquiera del anterior es decir, hay que recordar esto, es un juego de la generación de dos generaciones atrás y en la Dragon Nishin, eh, lo que mola es que viene a ser uh, un, ya, un Yakuza de, 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 de los que hemos jugado muchos, estos juegos que, bueno, pues que básicamente son, es una especie de RPG por el que te mueves en un en un mundo abierto, me, bueno, semiabierto, porque si llegas a un punto no puedes avanzar más, en un mundo semiabierto, sobre todo son ciudades. Y pues tienes que, pues bueno, a modo de, de, de casi de culebrón japonés, pues tienes que tienes que, que, que moverte por una historia y hacer ciertas cosas y llegar a un punto de la historia, acabar esa historia y volver al siguiente capítulo. A medida que vas avanzando, pues te vas enfrentando a gente porque, digamos que lo que haces es, eh, entre sitio y sitio en el que vas a hacer cosas, pues te vas encontrando gente con la que te lías a hostias directamente. O sea, podía haber entrado este juego en el especial que hicimos hace, hace unos días de bandas callejeras. Y la verdad es que está muy bien, está muy bien, es los, el típico juego yakuza, pero llevado al a, bueno, a ese Japón, a ese Japón de, de siglo XIX, ¿vale? Japón de siglo XVIII, siglo XIX, más bien siglo XIX, con, con los europeos ya andando por, andando por allí, con el fin de los samuráis, ¿sabéis aquello que vimos en aquella peli de Tom Cruise de samuráis, aquello? Pues esa época. Y entonces, pues... Es muy interesante, es muy interesante porque hacen un guiño a otros Yakuza, porque los personajes tienen la misma cara que los, que los de Yakuza 0, Yakuza 1, Yakuza 2, pero eh, ataviados como samuráis y como personajes de ese, de ese mismo juego. Y históricamente, he estado leyendo que el juego está maravillosamente bien integrado, es decir, te están explicando básicamente cómo se creó el, el Japón moderno, es decir, te están creando es decir, cómo, pues de repente... Surgió una, 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 rama política que eran los, eh, los imperialistas que querían derrocar el, esa especie de, de pseudo Japón, de, de, de pequeños reinos, entre comillas, que, que había, ¿no? Y cómo pues había unos que, pues, eh, iban a apoyar al emperador de Japón y e iban a conseguir la, la reunificación. Pues, te metes en toda esa historia, ¿no? Estás en medio de esa historia. Eh, con el con el personaje principal, el personaje principal es alguien que viene de una de una pequeña un pequeño pueblo, es expulsado de su pueblo porque piensan que ha asesinado a alguien que en realidad no, no ha asesinado, entonces lo que lo que se marcha de de, de su pueblo a Kioto para encontrar al culpable y traerlo hasta su pueblo Es decir mira este es el que ha matado a esta persona y no yo y ya me podéis dejar de traer en el pueblo pues la historia comienza así y después vamos nos vamos a ir moviendo por todo Japón además no por todo Japón y vamos a ir visitando pues el Kyoto de esa época Edo vamos a ir visitando todos esos lugares de esa de, esa monta de, de esos momentos hay que decir que el juego es increíble, es precioso. Yo era alucinado a decir, jope, esto estaba en Play 3. Es como decir, ¿por qué nadie llego no, esto aquí? O sea, es que es, es, es algo de un nivel brutal. Eh, la historia es muy buena, por fin traducido al castellano, eh, muy bien traducido. Y, y luego, pues, que, que es como todos los yakuza, que, que un poquito más corto, porque en este caso, digamos, un poquito más corto lo habitual... Pero que, 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 no mucho. Es decir, las 30 horas no te las quita nadie. O sea, es que estamos hablando de que los Yakuza son juegos que te hacen 60 horas fácil, ¿no? Entonces, este, este tampoco, tampoco es que os penséis que es corto. Es decir, si, si, lo comparas a antes que hablábamos de, 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 PlayStation 5 con el, con el Returnal, que me parece que dura 3 horas, pues, oye, pues este, este, este está muy bien. Pero bueno, la cuestión es esa, la cuestión de ese juego es maravilloso. Eh, históricamente es muy serio. Y, y luego pues tiene los típicos chistes, los típicos minijuegos, eh, las tonterías que te ponen en relación este Yakuza con los Yakuzas, eh, digamos, actuales, ¿no? De la época actual, yo que no sé, hay, hay cosas que te ríes porque si has jugado a los otros dices, vale, entiendo por dónde va esto. Es decir, los típicos minijuegos, si Yaco ha jugado a varios Yakuza sabe que, que siempre hay un sitio donde tú puedes ir a batear béisbol. Es como algo habitual, es decir, siempre hay un, un minijuego de batear. En cualquier yakuza que se precie hay un sitio donde ir a batear pelotas. Pues aquí dice, joder, si no existía el béisbol. O sea, ¿cómo lo vais a hacer? Y entonces pues el, el personaje el Samurai se inventa en una historia que hay un señor que es, que es un uh, que es un inventor y que ha inventado un cañón, un cañón que lanza balas pequeñitas y entonces en vez de batearlas tiene que, que romperlas con la katana, tiene que, que, que cortarlas y es exactamente igual, igual que el juego de bateo, o sea es igual lo que pasa es que la han cambiado no y, y incluso hay algunos, algunos diálogos entre ellos que dicen, hostia, en vez de cortarla no molaría más si yo pudiese lanzar esto lejos, o sea que como diciendo se ríen un poco de de todas esas cosas. Y la verdad que es muy, es muy divertido. Y tiene pues esos típicos momentos de los Yakuza que son de cachondeo, que, que están, que están súper bien. La verdad que está muy bien. Y como siempre, es que, si os gusta, yo qué sé, te si gustan las series japonesas de Netflix, tiene ese punto. De hecho, va por capítulos. Es decir, cada capítulo tiene un, tiene un título. Te hacen un resumen del capítulo anterior con, con highlights igual que subiese. Si que si fuese una serie y entonces pues tú te sitúas en esa acción. ¿no? Y luego lo que me gusta mucho es el sistema de combate. El sistema de combate me ha sorprendido porque sí que es verdad que esto sí que hay añadidos, aquí hay cosas que no estaban en el original y tienes varios sistemas de combate. Hay que decir que nuestro personaje es una basada porque es es la es casi el reflejo de su época. Eh, puede Puede luchar a la vez con un sistema mixto que tiene, puede luchar con katana, puede luchar eh, con, las, con las manos desnudas, si quieres pero tiene otro sistema, que es el que más me gusta que lucha con una pistola en una mano y con una katana en la otra y entonces puede ir puede ir alternando el el el, el machacarte con la katana y ir haciendo disparos a lo pistolero y eso, y eso mola un montón porque es como decir, mira, este tío es, está entre entre los dos Japón, ¿no? porque de hecho eh, hay una parte histórica que eso es verdad, una parte de que de que los samuráis desaparecen cuando entran las las armas de fuego y, y entonces pues el este hombre aparece, aparece en esos en esos en esos momentos. Y la verdad que bueno, a mí me está encantando, me está gustando mucho, ya os digo que no se nota nada que es un juego de Play 3, o sea, si tenéis dudas por tema visual no las tengáis. No las tengáis porque es un juegazo. Es un juego impresionante. Eh, es mejor que el Yakuza 0, no me, por favor, el Yakuza 0 me hartaré de decirlo, que es como el mejor juego de de los últimos 10 años. Soy muy pesado. O sea, es muy, en realidad es muy pesado. ¿verdad? Pero es que, es brutal, es que es una cosa brutal. Y después el segundo mejor juego sería Judgment. Vale, pero, pero la, vale, la, vale. la compro. Está pero la cuestión es que, es que está muy bien. O sea, tenéis que darle un tiento a este juego. De hecho, de hecho hay una, hay una cosa que no os podéis perder. Hay demo. O sea que, demo gratuita. O sea, que aprovechad los que estéis en Xbox y por esos lugares. Yo supongo que en todas las demás también. Yo os digo a, a lo que juego. Y tenéis demo demo gratuita de este juego. Me parece que es el primer capítulo o algo así. Y vais a ver que, 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 es, que es una pasada. Si os gusta la cultura japonesa, si os gusta el, el ambiente japonés, los sonidos. Ahora que, que ya con ha ha recomendado a todos el Dolby, el, os tengo que decir que el sonido Kisma es, es maravilloso. Es maravilloso porque suena, suena o sea, vas por un campo y suenan los arbolitos con el aire y digo, ¿pero esto, esto es de PlayStation 3? O sea, o sea es una pasada.
0: La habrá metido pistas?
1: No, no lo sé. No, no. Parece ser que no, ¿eh? Parece ser que es tal cual. tiene si cierto acepto poca cosa, no, no estamos hablando de un remake que es, es, bueno, es un juego igual que el anterior pero con algunos añadidos y con el motor gráfico nuevo pero por lo demás es el mismo juego. La verdad que a mí me está cantando, me estoy pasando muy bien sí. y la historia es impresionante.
0: A mí me llama mucho la atención y ahora que comentas que tiene un componente histórico bastante potente, pues todavía me llama más. este Ya veremos cuando lo juego, pero lo jugaré.
1: Claro, es que, Jaco, ¿sabes? Tú sabes, estos juegos históricos que también nos gustan los de Tecmo, ¿no? Estos típicos juegos que salen bastante... Mm. Ah, bueno, ¿Cómo se llaman estos? Que es una saga muy... Los, de... los Dynasty. Sí, los Dynasty Warriors. Warriors. Pues, esto... Está muy bien y el tema histórico está muy a rajatabla, pero les falta este punto, les falta este punto de a veces tomarse menos en serio y hacer alguna locura, ¿no? Y en, en, <risa> en, en este sin Like Dragon es lo, es lo que pasa, que se toma muy un poquito en serio y a veces, pues te, yo que sé, te encuentras, claro, aquí tampoco hay karaoke, pero ya os decimos bueno. ¿eh? que, que, hay, que hay fiestas con geishas y, y, nuestro, y nuestro, nuestro artista puede cantar también. <risa> es claro, y, y, hay, y, hay, y hay un minijuego de, de tocar tambores taiko y cosas así que está muy bien. O sea, Digamos que, que no, son lo,
0: el, el embrión de lo que vendría luego, de los karaoke de los videojuegos taiko y todo esto. Es
1: lo mismo, Curioso. es lo mismo. Sí. Es, es decir, vamos a hacer el juego con los mismos elementos que hay en, en los otros. Bueno, igual, te puedes parar en, en bares a tomarte cosas, a degustar gastronomía japonesa de la época... Y puedes hacer mini jobs, puedes hacer mini trabajos para conseguir cosas. La verdad que, que su juego es un juego, es, es, es absolutamente brutal, la verdad.
0: Pues ahí, ahí va la recomendación. Yo creo que tenemos que recoger todos el testigo porque esta saga no para de, de crecer, de lanzar nuevos títulos y, y, siempre, siempre con este, con este nivel, nunca defrauda. No sé si Marta quiere preguntar algo, si no me lanzo yo al Wild Hearts.
2: Nada, no, yo jugué un poco al, al, al Yakuza Lyca al Dragon porque Israel me dijo lo mismo, Es el mejor juego de la historia, entonces lo jugué bueno, bueno. Y, y simplemente ya es con la, creo que, que jugué como tres horas, tampoco jugué mucho más, ¿no? pero es larguísima lo que es la, la intro y todo eso, la historia me pareció una burrada, el sistema de combates también, no continué pues porque como ya dije en el anterior programa, otro día, no sé, me lo dejo todo a medias, pero pero es muy chulo jugando y a este seguro que también.
0: Venga, vamos a continuar. Wild Hearts, un juego que ha salido hace muy poquito. Este es de EA y de Koei Tecmo, eh, que dijeron, bueno, EA dijo, o EA, dijeron, no solo vamos a vivir del FIFA, tenemos que sacar más cosas. Y Koei Tecmo tampoco va a vivir solo del Dynasty Warrior. Así que mmm, buscando en alguna franquicia o en algún estilo de juego o subgéneros que estén de moda pues, ¿por qué no sacar una especie de Monster Hunter o un juego de estos de cazar monstruos? Pues mira, pues vamos a lanzarnos con él. Así nació este Wild Hearts, que la verdad es que me ha dejado bastante, bastante contento y me ha, me ha reportado un montón de horas de diversión.
2: Eh, en, en este tipo de juegos,
0: Hemos perdido el, el dispositivo de ella. Vamos a ver si lo, si lo recuperamos.
1: Tienes el, el dispositivo de voz, el que usas tú siempre, el desconectado. Ahora ya está. Ya estás ahí.
0: Vengo, sí, por eso estaba titubeando porque me estaba fallando la técnica. Como siempre... Desde el principio casi. Desde el principio. Bueno, la cuestión es que eh, la historia en este juego pasa casi a un segundo plano. Nos eh, encontramos en un Japón alternativo invadido por monstruos y por seres tremendos que hacen la vida imposible a la pobre gente que vive eh, en ese Japón, ¿no? En esos, en esos lugares, en esas aldeas. Se llaman los kemonos, con K, kemonos. Oh, ¿no? Los kemonos, que, los que, los que con ese nombre tan curioso son esos seres que, además de ser feroces y asesinos, de una manera curiosa controlan la naturaleza y lo que hacen es eh, terraformar a su gusto el entorno. Con lo cual, la gente no solo tiene que huir despavorida de los lugares porque se sientan amenazados por los mismos monstruos, sino porque directamente no pueden vivir, ni cultivar, ni hacer nada en esos terrenos. Eh, claro, eh, ante esta amenaza se ha desarrollado un gremio de guerreros que se llaman Los Cazadores. Nosotros somos uno de ellos. Con el potente editor, tampoco es que sea demasiado exagerado, pero está bastante bien el editor de este juego, de Whitehearts, pues nos, nos confeccionamos a, su, a nuestro propio cazador y nos lanzamos a la ayuda de esta gente que desesperada no, nos pide que les echemos una mano. Como pasa en los juegos eh, tipo eh, Souls-like, porque también bebe bastante de lo del Dark Souls, pues el tutorial es nuestra, nuestra muerte, prácticamente. Los aldeanos nos recogen, nos cuidan, nos curan y nos ofrecen una alternativa, ¿no? Es que empecemos poco a poco, que empecemos aprendiendo el oficio de cazador y que terminemos, pues eso, consiguiendo exorcizar de las tierras a, a esos seres tan tremendos. Y bueno, por, en grandes rasgos a la historia hay mucho más, pero no me voy a liar contándola porque yo creo que lo más interesante de este juego es el, es el jugarlo, no es el disfrutarlo es sobre todo el sistema de combate no se limita a ser una mera copia del Monster Hunter ni mucho menos que yo creo que en ciertos aspectos llega incluso a superarlo cuidado con lo que estoy diciendo, que Monster Hunter es una saga longeva y con muchísimos seguidores detrás que ahora mismo se estarán acordando de mi familia no, pero Wild Hearts yo creo que lo supera porque ha conseguido innovar. No solo es que los combates sean espectaculares a nivel visual, sino que además de, de golpear, saltar, hacer parries, esquivar y todo esto, han impl implantado un, un, una especie de, de apoyo táctico durante el combate, que es con los eh, Karakuri. Los Karakuri son unas construcciones que nosotros hacemos simplemente pulsando un par de botones en el mando y podemos construir desde rampas que nos o, o plataformas que nos hacen saltar más lejos nos hacen construir muros por si un enemigo o un monstruo nos nos enviste poder detenerlo en seco y nos hace nos puede hacer construir estos karakuri una vez que los aprendemos un montón de artefactos que nos ayudan en combate combinar nuestros golpes y el aprendizaje de combos con la construcción y la utilización de estos Karakuris hacen que el combate gane enteros y además de, de necesitar nuestra pericia y nuestra habilidad, también exige que seamos un tanto tácticos y eso mola, mola porque al combate le da un plus. También tened en cuenta que podemos jugar en cooperativo, dos personas más con, nos, con nosotros o contigo y el juego gana también en enteros. ¿Qué tiene también de interesante el juego? Pues con los enemigos, estos monstruos, esta sucesión de jefes finales que hay por este mundo, son bastante complicados de vencer. Pero bastante, bastante. Vamos a tener que repetir muchas veces los combates, ser muy persistentes, encontrar sus puntos débiles y buscar de qué manera los Karakuri que nosotros podemos fabricar les hacen más o menos daño. Y simplemente se limita a esto el juego. Nosotros vamos a ir avanzando por estas tierras, abriendo nuevas regiones conforme vamos haciendo nuevas misiones y los personajes que vamos conociendo nos van invitando a que les ayudemos y así iremos pues descubriendo nuevos monstruos, nuevos supermonstruos y sufriendo, sufriéndolo mucho porque os aseguro que, que el juego es muy exigente. Eh, gráficamente cumple, cumple de sobra, no está a la altura de un juego de estos de última generación que te deja con la boca abierta, pero cumple de sobra porque no hay prácticamente ralentizaciones, la cámara no falla jamás y además hay una cosa, y aquí quiero, quiero comentarlo en el tema de los gráficos, eh, cada cada arma tiene una manera de combate distinta. Y, y cambia mucho cuando combates con un arma cuerpo a cuerpo cuando combates con el arco. Con el arco es, es, es flipante, es espectacular porque se ralentiza cuando pegas un salto de, por ejemplo, un karakuri, especie de trampolín, saltas en él y apuntas con el arco, el tiempo se ralentiza, se vuelve todo así muy espectacular. Puedes apuntar, hay dos maneras de disparar con el arco, tampoco voy a extenderme... Para no romperos la sorpresa, pero digamos que puedes también eh, pensar cómo combinar esos dos ataques con el arco, con armas de cuerpo a cuerpo, para crear estrategias y vencer más fácilmente o más rápidamente al enemigo. Eh, muy muy chulo el juego, ¿eh? Y con un diseño de enemigos también bastante interesante en el que encontramos de todo, desde serpientes gigantes, especies de dragones, eh, gorilas gigantescos, monstruosos, no sé, hay de todo. Hay de todo, amenazantes, espectaculares y divertidos. Yo lo, os lo recomiendo si os gusta el, el Monster Hunter, es una opción nueva. Si nunca habéis probado un Monster Hunter y queréis acercaros a uno, yo creo que es una opción también muy, muy recomendable y muy a tener en cuenta. Y ya desde aquí os digo que Wild Hearts va a ser una nueva franquicia, seguro. Seguro que vamos a tener continuaciones, vamos a tener nuevos títulos. Y de momento lo que tendremos antes será continuas ampliaciones que ya la gente de Omega Force ha prometido y la gente de EA que estarán constantemente añadiendo DLCs gratuitos, con más monstruos, con más tierras, con más armas. O sea que es una es un valor seguro este videojuego si queréis eh, tenerlo para, para disfrutarlo durante mucho, mucho tiempo.
2: Es más sencillo de manejar que el Monster Hunter Rise. ¿Seríamos sí, menos paquetes sí. en, un, en un modo cooperativo? sí
0: sí, <risa> sí, ya te digo yo que sí. Por, noté la diferencia porque aquí... Eh, te deja focalizar al enemigo y, y la fabricación de los Karakuris, en cuanto aprendes a fabricar los dos primeros, se vuelve todo no sé si más sencillo pero por lo menos más espectacular y, y de un golpe no te matan los los monstruos además tienes tienes la típica poción para reco, reco, recomponerte ¿no? Y, y recuperar energía y durante el combate puedes coger hierbas que hay por ahí dispersas y, y recomponerte también o sea que es accesible para los nuevos jugadores de este tipo de juegos. Pasamos al siguiente, que yo creo que es una de las estrellas del programa, si no la estrella, la estrellaza. Eh, Marta nos trae el Hogwarts Legacy, juegazo que estábamos, y estaba, esperando como agua de mayo.
2: Buah. Cuando sacaron los primeros trailers de que iban a sacar algo de mundo abierto de, de, en el nuevo universo Harry Potter, fue como de brutal, ¿no? Últimamente estamos como muy focalizados, yo creo, también en los mundos abiertos. Es como a ver quién saca el mundo abierto más extenso y que se puedan hacer más cosas y que si trepas una montaña y no llevas una chaqueta te mueres de frío, ¿no? Como en el Zelda. Pues este no es el mismo caso, ¿no? No, no es más no es, tan, no es tan frustrante en algunas ocasiones. Pero, pero bueno, lo más gracioso, ¿cómo empieza? Empieza de la forma más, yo creo que el guiño más, más directo a los Potterheads, a la, a la gente que hemos estado esperando esa carta a Hogwarts desde que éramos pequeños y, y el juego directamente te manda una carta la abres y te dice que te han aceptado en Hogwarts, que tienes una plaza, pero que vas a empezar en quinto, claro, porque tu personaje ya tiene como unos años, ya tiene como, como más allá de la adolescencia, ¿no? No sabemos la edad que tiene, no sabemos de dónde procede, si sus padres son maguel, si son mágicos, si ha tenido magia toda la vida, si de dónde tal. El caso es que le han mandado esta carta y le han colocado a un profesor que le haga un poco de tutor para ponerlo al día porque vas a empezar en quinto, ¿sabes? En quinto, ya que te queda un año para acabar. Y, y entras ahí y hay como un tutorial al principio del juego que es súper fílmico, es una burrada, es, es que habría visto esa historia en el cine perfectamente y que te cuenta pues qué es lo que pasa durante el verano con ese personaje antes de que entre en el castillo y parece que eres especial, eres una especie de elegido que solamente tuve unos destellos azules así especiales porque parece que controlas algún tipo de magia antigua de un linaje ahí súper antiguo y súper extraño, que solo unos pocos magos en la historia han podido controlar. Una vez más, como pasaba con Harry Potter, eres especial, ya no te basta con tener magia, ¿no? Que ya eres bastante especial con eso, sino que eres especial entre los especiales. En el caso de Harry Potter era que era el único superviviente de la maldición Abadakedabra, por parte de Lord Voldemort, y se le había quedado por eso la cicatriz en la cabeza. Y, y ahora, pues ves, ves lucecitas, ¿no? Luces LED, como las que tengo aquí detrás. Y después de ese tutorial brutal que que está chulísimo porque te muestra cómo combatir, pero de forma súper intuitiva. O sea, para gente manca como yo, es un juego que me he puesto en nivel normal. Te da elegir entre nivel fácil, historia, normal y en plan super extremo ahí y tal. yo digo, ah, vamos a probar en normal, que yo normal me lo pongo en fácil o en historia. Y ni tan mal, es ¿eh? Súper bien, a ver, mueres alguna vez y tal, pero los combates son súper, súper dinámicos. Te dice, cuándo tienes que, que cubrirte, te marca con un color u otro, según el tipo de, de hechizo de, de protección que tienes que utilizar. Tú ves el color y tienes que saberte el hechizo, pero bueno, más allá de eso, ¿cómo esquivar? ¿Cómo te lo va marcando, no? Entonces, no es como en estos juegos en los que tú estás combatiendo, porque al final es un combate de acción, no es un combate por turnos, no, ni nada pero que a veces no sabes de dónde te vienen la, los golpes, ¿no? Es como de, vale, me han pegado, me han matado, Dios mío, yo no estaba mirando hacia atrás y había un punto muerto en la cámara, tal, aquí, para los puntos muertos, lo que os digo, te marcan ahí un triangulito de un color y tú ya sabes que tienes que esquivarlo y si lo haces a tiempo, pues lo haces bien y funciona. Y, y bueno, este personaje después, de este brutal tutorial que ya mola muchísimo, que yo de los tutoriales normalmente me pongo súper mal, antes de esto, que no lo he contado, te dejan elegir personaje. ¿qué pasa con esto? Supongo que sabréis el tema de la polémica que hubo con el juego con, con la autora de los libros que se le ha ido la pinza y de repente se ha puesto a meterse con la gente trans porque sí, y su razón de existir ahora mismo es meterse con la gente trans Qué cosa que no se entiende porque para mí estos libros siempre han sido refugio para gente inadaptada y de repente esta persona ajena a la gente que más los necesita la está atacando y por más que se le diga no atienda a razones bueno, pues hubo un boicot en redes sociales de gente aliada de las personas trans o de la propia gente trans diciendo que por favor no se invirtiese dinero en este juego, no se comprara para no dar dinero a esta mujer. Yo lo veo bastante absurdo en este caso, pese a que apoyo completamente al colectivo trans, porque además a esta mujer supongo que ya se le habrán dado su royalty y ya está, y al final el que gana o pierde es, el, es Avalanche, que es el desarrollador del juego, y, y bueno... El caso es que pese a todo este boicot, el juego ha sido récord en, en Warner Bros. Games. Ha, ha vendido 12 millones de unidades, ha recaudado 850 millones de dólares y ha sido el juego para un jugador más visto en Twitch también. Imagino que el más emitido porque todo el mundo creo que estaría emitiendo lo mismo, ¿no? ¿Y por qué? Porque todos queríamos ver Hogwarts por dentro desde pequeños, todos. Y no es que hayan hecho nuestros sueños realidad, es que lo han cumplido con creces, pero a lo que iba... Te dejan elegir un personaje, a lo mejor la elección de personaje no es tan bestia como en el Monster Hunter Rise del que hablábamos antes, que te dejan hasta elegir los centímetros de tus pómulos y no sé que ni falta que hace, ¿no? El pelo, la cara, tal, eh, el personaje, el color de la piel, el color de ojos, todas estas cosas, pero lo que mola es que te dejan elegir el físico que sea, después la voz que sea, que no tiene por qué concordar con el físico y después si quieres que se dirijan a ti como mago o como bruja. Con lo que puedes crear un personaje no binario, un personaje de género fluido, un personaje trans, lo que tú quieras. Ahí ya, punto para los desarrolladores. Se dice que la autora no ha estado metida en el juego, que se ha desvinculado completamente. Me extrañaba, me extrañaba mucho porque es una mujer muy obsesiva con los productos que rodean a su universo. Y además, el juego tiene muchísimo de los libros. Tiene ese humor inglés, esa ironía todo el tiempo. Ese... ese, ese como, como si fuera un poquito sombrío también por otro lado porque al final es, se supone que es una saga infantil juvenil no pero es siniestra en muchos puntos y el juego lo, lo ha absorbido completamente la única explicación que me queda es que lo han hecho para fans y lo han hecho fans los desarrolladores son unos fans locos de la saga fijísimo y bueno lo que os decía el sueño de entrar en Hogwarts, ¿no? y de poder pasear por sus castillos, por su castillo, por sus paredes, por sus pasillos y de dormir en, la, en los cuartos y de estar en una sala común, es que no es que se cumpla, es que se cumple con creces. Es una maravilla. Cada esquina, cada ladrillo, cada, cada parte tiene tiene un guiño a la saga, tiene, tiene algo escondido, un secreto. Sabes que vas por un lado y hay cerraduras que todavía no vas a poder abrir, que más adelante podrás abrir y tú solo quieres abrir explorar todo. ¿Es un juego para exploradores? Bueno, es un juego para todo el mundo porque tiene batallas, tiene acción, tiene exploración a tope, tiene puzzles un montón. Y después tiene una parte muy chula que se llama Sala de los Menesteres, no que en las películas y los libros, si las habéis visto o leído... Es un lugar que viene a ti en el castillo cuando tú lo necesitas. Tú necesitas algo y se abre esa sala y te proporciona esas cosas que tú necesitas. Pues aquí te aparece bajo el pretexto de que de que bueno que necesitas, necesitas centrarte en los estudios y, y ahí puedes crear pociones y, y coger animales fantásticos y criarlos y hacer boristería y todo eso. Esta sala la puedes personalizar de techo a suelo como tú quieras, como si fuera un poco el Animal Crossing y dentro además hay un, una parte en la que, en la que es como, como si fuera una mini granja, en la que tú puedes cazar animales fantásticos por ahí, ¿no? que tiene un guiño a la parte de animales fantásticos de la otra parte de la saga. Y puedes incluso criarlos. Hay shinies como los Pokémon, hay albinos. Coleccionarlos, cuidarlos, acariciarlos, peinarlos. Y te puedes montar un minijuego de granja dentro de lo que es el minijuego de la sala de los menesteres, dentro de lo que es el juego grande. Puedes echarle las horas que tú quieras. De hecho, hay vídeos por ahí de gente que se la ha personalizado a tope y se ha hecho verdaderas maravillas. Aparte de eso, pues tiene un montón de historia. El personaje principal va tomando decisiones y va haciendo amigos, ¿no? Pues como haría Harry Potter. Eliges tu casa también, tu casa favorita. Y puedes llegar a tomar un camino un poquito más oscuro o un, capito, un camino más luminoso según lo que vayas haciendo. En el juego están las maldiciones imperdonables de las que hablaba antes, que son la Kedabra, Crucio y y se me ha olvidado la tercera porque no soy un mago oscuro a <risa> ah, imperio y puedes decidir aprenderlas o no aprenderlas y eso te orienta hacia un camino puedes decidir usarlas o no usarlas y las malas lenguas dicen que si las acabas usando, pues el final será completamente diferente, así no pero es que tienes decisiones como por ejemplo te encuentras un diario, de te van mandando misiones secundarias aparte de las principales que tienes lo que mola es que jamás te pierdes porque te las van mandando y tú marcas en el mapa. El mapa es brutalmente extenso. De hecho, te van poniendo como puntos de recordatorio en cada sitio para que puedas viajar con los polvos flu, que son los mismos que en la Saba, que son es una, es una risa porque polvos flu, flu significa gripe. Y le pusieron ese nombre originalmente. Y tú vas viajando de chimenea en chimenea. Y, y bueno, pues, utilizan esto un poco para que no te mueras eh, caminando por el castillo, porque es que te pierdes. Y, y eso, que te, te van mandando misiones secundarias, y a lo mejor te dicen, encuentra mi diario que lo he perdido. Tú vas al, le encuentras el diario, se lo das a la amiga y te dan la opción de decirle, de chantajearla, de decirle, no, pero dame algo a cambio. Yo ahí no lo podía evitar. Yo decía, voy a ser un ser de luz, venga. Y luego le decía, decía chantajear, a ver qué pasa. Y ya te empezaba a decir, ah, no pensaba que fueras así y tal. Y pensando, ay, no, no, que me convierto en un mago oscuro. Que es muy fácil, quiero decir, está chulísimo. Y la historia te va llevando a lugares... Mmm, a lugares que dan para película, te lo digo en serio, tiene capas, capas, capas. Es súper compleja, los personajes secundarios también lo son. Y poco a poco vas desentrañando este universo, ¿no? Está la edición normal y la edición deluxe. Eh, la edición deluxe te, te trae algunas misi una misión especial para PlayStation, para la edición de PlayStation. Te da una entrada anticipada 72 horas antes y después te da determinados tipos de ropa, de outfits, te da un kit de las artes oscuras súper chulo... Puedes también tener como montura, porque también vuelas. Puedes tener a un cestral, que son estos animales que solo podías ver si habías visto a una persona muerta en la saga. Y también puedes volar con escoba. Puedes volar en escoba, pero el Quidditch, el Quidditch lo han dejado aparte de este juego. Aunque sí que lo ves en los fondos de lo que es el, el castillo y todo cuando vas caminando. Y no sabemos, muchos especulamos que quizá saquen una expansión con Quidditch para poder jugar a este deporte. O no sabemos qué es lo que hará realmente... Puede ser. Otra Otro punto para el juego, hay un personaje trans, eh, aparte del que tú te puedas crear, hay una, hay una mujer trans que es la que está gestionando la taberna de las Tres Escobas en Hogsmeade, que es la única aldea mágica de Gran Bretaña. De hecho, te cuenta, te habla sobre su transición y todo. Y es de... Bueno, es 1820, una cosa así. Es poco creíble, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que ha sido una patada en la boca a, a la Rowling y un motivo más para comprar el juego y qué deciros es que yo es lo mejor que he jugado en siglos eh, tiene lo que no tiene la saga de animales fantásticos y yo me paré a pensar, ah esa es otra los, los hechizos que, que, te, que te deja aprender, te deja aprender muchísimos como, como hasta creo que unos 16 o una cosa así o 30 y pico y tienes los típicos de, la, de, la, de las películas y de los libros Espelearmus, Protego, alojomora, acción Leviosa y los utilizas durante los combates para hacer combos y también para solucionar puzzles y, y todo. Y, y están muy bien metidos, muy bien utilizados. Eh, tienes un montón de enemigos, un montón de monstruos contra los que luchar. Y, y nada, lo que decir que tiene esa cosa especial que desde los libros no volvíamos a sentir muchos. Muchos pensábamos a lo mejor que era por Harry Potter que no estaba presente en Animales Fantásticos o porque estaba ambientado en otra, en otra, en otra zona, en otra parte del mundo. Pero no, es que yo creo que el verdadero protagonista de la saga al final no es el Harry Potter este. Yo creo que es Hogwarts y, que, y el sitio al que todos hubiéramos querido ir en nuestra adolescencia, cuando no era buena o cuando no estábamos bien y donde nos refugiábamos pensando que a lo mejor un día, un año que se habían equivocado, nos llegaba la carta. De repente nos la envían, llegamos al castillo y, y sabemos que estamos otra vez en casa y, y que lo que echábamos de menos no era el niño de la cicatriz, sino era el castillo, ¿no? Es el verdadero protagonista y no han podido ponerle un nombre mejor a este juego y tenéis que jugarlo de verdad. Si sois fans de Harry Potter, dejaros de polémicas de redes sociales, meteros en el castillo y disfrutad y haced magia, chicos.
1: Es que, Marta, yo hay algo que te quería decir todo el rato y es que creo que cuando, cuando un contenido, en este caso, el, el, lo que es la, la obra de Harry Potter, llega a donde ha llegado, eh, ya no es de su autora. O sea, yo ya creo que pertenece al universo completamente y pertenece a todos esos fans, que, que al final sois lo que, los que le habéis dado, pues, eh, pues ese poquito, esa, esta obra es tanto, es más vuestra que de ella. Y eso es algo que, que decía un autor que me gusta mucho, es decir, que una vez que se escribe y lo lanzas, esa obra ya es del mundo, esa obra ya no, ya no te pertenece, ¿no? Y, y, y en ese sentido, pues creo que, 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 que no es justo no es justo que un mundo como Harry Potter simplemente eh, quede va lo que ha hecho la tipa esa no 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 debería ser así igual que no que no deberíamos de, pues eh, dejar de ir a ver a obras de Picasso porque el tío fuera lo que era no y y en ese y en ese caso pues yo soy de los que piensan que el arte está mal que le pesa a mucha gente muy por encima de, del creador porque al final esa esa obra cobra vida propia y con el tema de Harry Potter se, se, se nota se nota muchísimo y yo creo que bueno pues que esta mujer tiene unas ideas que la verdad pues no apoyamos desde aquí y pero pero eso no quita que que bueno, yo soy lo que piensa que a lo mejor copió Harry Potter, pero bueno, eso es una ley urbana. <risa> ella <risa> una ella tiene urbana. que haber, debe,
2: o, o la copió y no es suya, o esta mujer se tiene que haber demenciado, que quiero decir, la gente cambia, han pasado 25 años, han ido corrompiendo, pasan cosas.
1: Si, simplemente era así y, y en sus libros no aparecía ningún tema. Pero en sus
2: libros, sus libros nos mostraba refugio a la gente marginada. Sus libros eran, eran valores, sus libros eh, han hecho una generación de gente mejor, Gracias a leer este tipo de cosas y enseñarte el poder de la amistad, el poder del amor, el poder de la magia, el poder de creer en, en otras cosas y de luchar contra el mal. Quiero decir, esta mujer ahora mismo es el propio mal hecho persona. Entonces, o se ha demenciado o ha cambiado, la vida cambia, bueno, 25 años y han para mucho. Tú sabes,
1: o sea, como Potterhead sabes, que cuando te vas por las artes oscuras pasa esto. Pues a lo mejor es lo que le no, ha pasado a esta mujer.
2: O sea, se ha, puesto, ha aprendido las maldiciones imperdonables no. y ya está. Pero bueno, Hogwarts es nuestro, eh. Hogwarts nos lo dio. Gracias, y ahora ya se puede ir y es, sigue siendo nuestro igualmente.
0: Lo que pasa es que yo veo, veo el juego como un coto privado para los que sois muy fans de la saga, de no, los no, libros no. y las películas, o vale para todo el mundo.
2: Vale absolutamente para todo el mundo porque es una historia que empieza de cero, como mucho tiene guiño a, a cuatro apellidos de personajes que si te apetece pues investigas un poco más y si no pues no, porque da igual, son antepasados de otros. Unos que salen en la peli, pero en las pelis que no tienen nada que ver y la historia es una burrada, empieza de cero, no tienes que saber absolutamente nada, solo disfrutar de la localización y, y ya está. no La verdad que no... A ver, pues si eres un friki que se sabe todos los nombres y todo, pues simplemente lo, lo interiorizarás más o, lo, o, lo, claro. o te harán gracia X cosas de la historia de la magia que te vas encontrando como, como pequeños cromos o, o, o coleccionables Es muy también coleccionar cosas de historia de la magia, de que lo lees y dices, ah, no sé qué, pero ni siquiera nosotros nos acordamos de todas esas cosas. Ni claro. nada. Es como una ampliación del universo previo. Y vamos, que lo puede jugar absolutamente todo el mundo y lo va a disfrutar igual. Igual, igual no, porque somos unos histéricos los potterheads y unos intensos pero, pero lo, se va a disfrutar muchísimo es, es una burrada de juego, da para lo menos 50-60 horas yo creo y si te pones a explorar todo ni lo sé, es una es una maravilla esto
0: Pues habrá que tomar nota y, y subirse al carro de este juego eh, lo que hay que hacer también es darle eh, o devolver los saludos a Itzkoal, Valencia y a Jorge Cruz Cruz, los dos desde México que nos mandan saludos Jorge Cruz se va a trabajar, luego nos se escuchará en Evox. Menos mal que él no sufrirá los, los cortes y los problemas técnicos. Antes de seguir con el próximo juego, eh, Marta, el, yo el juego que he traído, no lo he comentado, el Wild Heart, tanto ese como el Bulong, que está la demo disponible en Game Pass, eh, esos juegos que tienen un editor de personaje al principio, también permiten hacer personajes sin género o con... De, de cualquier manera, vamos. Ahora mismo yo creo que han superado el hombre-mujer. Eh, los desarrolladores ya tienen esto muy interiorizado y creo que hemos avanzado un poquito también para o sea, más sí, que le pese a la señora esta.
2: O sea, bueno, ella y sí, todas sí. las que están enfadadas con esto.
0: Venga, seguimos con Hi-Fi Rush. Este juego salió por sorpresa. ¿Qué, qué, qué pasó? Yo, yo yo, sé que empecé a leer que la gente estaba muy emocionada con el juego, luego Isra no lo recomendó. Empecé a jugarlo, me gustó mucho, pero cuando llegué, te lo confieso, Isra, segundo jefe final, dije, este, esto no es un juego, esto es un juegazo, esto va a estar entre los mejores del año, pero de todas todas. ¿Quién ha desarrollado esto? ¿Bethesda? ¿Así por sorpresa? ¿Así sin avisar?
1: Sí, Bethesda, pero a través de, de una de unos conocidos que tengo por aquí que son Tango uh, Tango Gameworks, ¿eh? que ya los conocemos por algunas obras de pasarlo muy mal, ¿eh? de pasarlo muy mal que hemos estado, <risas> por, porque bueno, hay que decir que que a mí Shinji Mikami es uno de mis creadores favoritos, de, de hecho he jugado a gran parte de lo que ha hecho, excepto el Ghostwire Tokyo, que también es de la misma empresa, y, y también había jugado, pues, a, a los Evil Within, que, que, que me, siempre me parecieron juegazos. O sea, eran de juegazos, aquellos, los dos. O sea, eran aquellos juegos de, 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 jugarlo a pocos porque podían acabar con tus nervios, pero, 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 pero bien, pero estaba muy bien. Y claro, de repente cuando me entero que, que, este hombre, porque hay que reconocer que Shinji Mikami es uno de los creadores, pues, más incómodos de Panorama porque puede ir de un sitio a otro, puede ir a, pues, bueno, la verdad que esto no me lo esperaba esto de él en este punto no me lo esperaba este este Ify Rush un juego con una estética eh, de animación noventera que viniendo de Japón recuerda mucho más a, a la animación norteamericana de esa época eh, que al anime, que es algo bastante bastante interesante aunque sí que tiene un toque anime sí que enconca mucho con, con la animación que teníamos en Estados Unidos en los años 90 y, y hace pues un homenaje alucinante al, al a la animación de siempre, a los dibujos animados que nos han gustado, y luego pues eh, al mundo de la música, porque es que hay que decir que Ify Rush mezcla dos cosas que parece increíble, pero es así, o sea es un hack and slash, y vamos a ir pegando a disco y siniestro a, a cada vez más enemigos pero es que tenemos que hacerlo a ritmo musical y eso, que parece una auténtica chorrada y que parece imposible, que parece que deja de tener sentido, lo tiene cuando todo el mundo que está ahí, todo el mundo que está representado en fijas, va a ritmo. Como sí. todo va a ritmo, tú también tienes que ir a ritmo. Y, y, y Maite era nuestra compañera de Hero nos decía, ah, oh, pero pues es que yo no tengo ritmo, no, no, es que es igual, porque es que no hay otra forma de jugar al juego, es decir, al final te haces a eso, ¿no? Y, y te y claro. te enseña a jugar con tiempos, con medio tiempo, básicamente al principio te enseña a jugar con una blanca y, ¿vale? Y de y, y blancas negras y te y te y empiezas a, a, a jugar en ese en esos tiempos, ¿no? Y la verdad es que me parece súper súper brutal, o sea, tiene bueno, es la historia de este chaval que veis aquí, claro, no me acuerdo el nombre, la verdad, porque eso es casi secundario, pero que de, vive en un mundo en un mundo pues donde bueno, la biotecnología pues está al orden del día. Y por un error, eh, le, le pues le van a poner este este brazo tan chulo que le podéis ver, por un error, le integran en su, en su corazón, o en su pecho, algo así como un iPod. Sí. Y entonces es algo así. Y, y, y al final lo que pasa es que eso hace que todo él se mueva al ritmo que marca ese mundo, y al ritmo musical de ese y lo y encima pues lo vamos a ver con, con musicón, porque es puro rock todo el rato. Eh, la banda sonora eh, es es increíble, la, la misma banda sonora de, del propio juego es increíble, pero es que pues los grupos ahí pues que están, digamos, eh, representados, los grupos que están invitados a la fiesta, pues, pues, pues que, que normalmente tienen que ver con los jefes finales. Los jefes finales siempre te, te, te bueno, pues te ponen una, una, una canción de un grupo de primera clase, ¿no? Pero es que me parece un, un juego de O sea, yo es que Son explicarlo es muy, explicarlo muy difícil. O sea, hay que jugarlo Exacto. y saber lo que es es que explicarlo es muy complicado y, y lo que, y lo más complicado es decir cómo funciona con esa con, con esa eh, suavidad cómo se mueve todo también es decir cómo consigue que, que en todo momento parezca es que hay momentos que parece que estás viendo una pieza de, de de animación porque es muy fluido es muy fluido o sea no no hay saltos raros no es está muy bien hecho y la verdad que como juego sorpresa digo esto que se tiene guardado me
0: parece increíble digamos. Es increíble. Yo, es, es muy difícil y yo creo que imposible transmitir lo que es jugar al juego. O sea, una cosa es contarlo y otra es jugarlo. Cuando ves que todas las animaciones, todo el mundo, tu personaje se está moviendo al ritmo de la música, y cada vez que hace una cosa, es al ritmo de la música, incluso ¿va? chasqueando los dedos, ¿no? en, en algunos momentos al ritmo de la música. Luego, cuando das los golpes, tienes que hacerlos tú también al ritmo. Es verdad que al principio te despista, es verdad que al principio te pilla un poco a contrapié, pero en cuanto llevas un rato jugando y asimilas eh, esa mecánica, tienes que respetar los tempos de la música y una vez que lo haces y lo consigues y más o menos lo dominas, el juego es una delicia. El juego se disfruta de una manera increíble, es una cosa muy, muy novedosa. Y visualmente es un pepino, o sea, visualmente es increíble las animaciones. Eh, tiene un celsading shading súper limpio, los personajes se mueven con una fluidez mmm, pavorosa, pero es que los jefes finales, bueno, so, son apoteósicos. Cada combate... Es no solo un espectáculo visual, sino también sonoro, es auditivo. Es una pasada. De verdad, es un juego que hay que probarlo, que hay que disfrutarlo y e insisto que va a estar entre los mejores del año. Es exclusivo para PC y Microsoft por alguna ventaja. Tuvo que tener gastarse los dineros en Bethesda. Y yo yo creo que, que bueno, este no lo he terminado, no pero yo creo que este lo, lo voy a acabar en breve porque invita, invita a continuar, invita a disfrutarlo y conforme más te sumerges en él, yo creo que más lo disfrutas. Está, ¿Tú lo has probado, Marta? Sí, sí.
2: No, quería porque está en el y me encantan los los, music los juegos musicales, me el mogollón y de ritmo, de hecho estoy pensando en pillarme, aunque sé que es antiguo, el eh, Kingdom Hearts este que es como de música y todo eso, me encantan estos juegos y no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo. ¿Qué tal, te iba a decir, qué tal se juega con... No, claro, con el mando guay. Es que había pensado en adaptarle esto de Racer que tengo para el móvil y jugar ahí no en la No sé, cómo se
0: jugará en la nube. Yo creo que lo, lo suyo sería instalarlo. Por eh, Aquí el, el tema de los tempos y de la precisión creo que es clave para poder uh -huh. disfrutar el juego, porque todo no, se mueve es a un ritmo buena, muy eh. preciso. ¿Mm?
2: Si, tienes, si tienes buena conexión, la nube va, va suavísima, va súper ah, bien, jamás se cuelga, en general sí. normalmente. Pero bueno. sí que lo quiero, sí que lo quiero probar. Y más que está en el PAS, es que el PAS nos está trayendo unos juegazos increíbles.
0: Sí, mira, precisamente este programa lo emitimos a mitad de semana. A finales de semana sale el Bulón. Otro, no exclusivo, pero sí sale desde día uno en el pass. No podemos hablar aún de él, pero es otro juegazo. Es un juego que mezcla mecánicas del Dynasty Warrior, como antes hablaba Isra, con el Soul Dark Souls. Pero bueno, no estábamos hablando de ese. El, el Hi-Fi Rush, eh, juegazo, probadlo si tenéis la oportunidad, de verdad. Es una cosa muy novedosa, muy original. Y, y conjugar de una manera tan precisa, tan milimétrica, y tan espectacular visualmente, sonido e imagen, y una, una imagen con unos dibujos tan nítidos y tan bonitos, es una cosa única. Isra, que si lo habías terminado.
1: A ver, eh, terminado no, terminado no, he eh, eh, jugado bastante. He eh, jugado bastante y la verdad que, que es apabullante. Es un es un super juego.
2: ¿Sabes a qué me recuerda en gráficos no. al The World Dance With You?
1: Sí, sí. Aquí sí tiene ese punto tiene ese punto tiene ese punto de juego sí que es verdad tiene el punto de, 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 de ese de ese juego que, que estás comentando porque es es como ese cel shading que recuerda mucho a, a temas de animación porque tiene tonos y colores como planos es decir no no tiene muchas sombras pero sí que es verdad que incluso incluso recuerda al Splatoon o sea recuerda mucho en cómo está hecho el Splatoon y en esos colores tan vivos y, y bueno la verdad que, que es un jugazo si lo podéis jugar jugadlo porque además está muy baratito eh, bueno, en Game Pass está, pero si lo queréis comprar está súper, súper, súper barato tiene un punto que no va a gustar a alguien ¿eh? es una metáfora que voy a hacer del juego, pero que no va a gustar a algunos, pero me da igual porque yo no soy como Marta que se preocupa con sobre esas cosas de qué dirán y todo, porque ya a mí ya me da igual esto es decir, es un juego que tiene un punto de máquina de las perras y me voy a explicar es decir, la máquina de hacer perras uno, uno de los puntos a favor que nadie vaya y nadie juegue, yo no juego en mi vida pero es que la, los sonidos las musiquitas, la cadencia hacen que no pares de jugar es decir eso está estudiadísimo y yo creo que Ify Rush funciona de la misma manera o sea, Ify Rush cuando entras dentro de ese mundo y que todo está en colorido y que todo se activa en función del, del, del ritmo que tiene, es que es muy es muy yo de este los no juegos más adictivos que he jugado, eh entonces, si sí. a Jacolea pasa igual.
0: Bueno, sí, claro, es adictivo y, y conforme más jugaba y conforme más me metía, me metía, me metía, digo yo, me metía mm. en su en su manera de jugar, más ganas tenía. Lo que pasa es que, claro, tenemos tantos títulos que, que explorar que me, me ha sido imposible acabarlo. Para el próximo programa lo tenemos acabado. Vamos a pasar al Tales of Symphonia este que tú tienes también aquí preparado, que es otro juego raro.
1: Bueno, 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 vamos a hablar un poquito de, del Taste of uh, Sinfonia y vamos a explicar una serie de cosas, una serie de cosas que creo que son que son muy interesantes, pero bueno, que también os tengo que decir que me he llevado un pequeño chasco, me he llevado un pequeño chasco, oh. a ver, a, sí, un pequeño chasco, eh, aquí tengo el Taste of Sinfonia original de mi Gamecube, de que yo pensaba, pero oye, sacáis un remake si no hace tantos años. Se hace tantos años de esto. Y entonces, ves cuando vas a mirar detrás y dices, ostras, Del 2004 Y cuando dices, Qué mayor soy. ¿Vale? O sea que eh, el, el Tyson Symphony, pues es un juegazo. Yo lo jugué en Cube, también estaba en PlayStation 2. Pero yo lo jugué aquí. ¿eh? Yo lo jugué aquí. Y es uno de los mejores juegos de, es, de esto que ahora se llama JRPG que entonces solo lo llamábamos RPG, pues es uno de los mejores JRPG de la de la historia y cuando se se llama antes a Marta me dice, "Hola, pero qué qué anime, ¿no? Qué 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 vas así, sí, porque es que yo me lo compré, os explico por qué. Yo la 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 saga Tales no he sido muy fan, de hecho me Han parecido juegos a veces un poco pesados, no, no, no me han acabado de hacer. La, esta es una. Pues si alguien no lo conoce, es decir, en esto de los, los JRPGs hay muchas sagas y la gente suele alinearse con una. Es decir, hay gente que es muy fan de los Final Fantasy o lo que son muy de los Dragon Quest y los Tales eh, serían otros diferentes, ¿no? Serían otra saga con multitud multitud de juegos y y los y este Telson Sinfonia me resultó especial porque los personajes estaban diseñados y se nota mogollón por Kosuke Fujishima Kosuke Fujishima es el autor eh, de grandes obras de manga de todos los tiempos y anime pues como Ami Diosa Ami Goldes o por ejemplo bueno en japonés sería ame o por ejemplo pues eh, obras como como Jordan de Arles no que tú estás arrestado es aquella serie de las dos policías japonesas no pues eh, Kosuke Fujishima es uno de, los, de mis autores favoritos me he hecho un videojuego con este señor que en ese momento estaba en su cenit de de, de de bueno pues estaba muy 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 de moda este autor de manga y diseña el juego el juego es nada el juego es una maravilla con Kosuke con el Fujishima o sin él es como siempre, es decir, no os voy a descubrir nada. Es decir, una elegida, un chaval de un pueblo y tenemos que, que llevar a esa elegida a un sitio para que no le pase nada. Es verdad que, que no es muy original, es decir, es lo que pasa siempre, pero es que yo creo que en muchos JRPG es lo que estamos esperando un poco. Es decir, venga, va, ¿a quién hay que llevar y a qué sitio? Pues salvar. ¿A quién hay que salvar? Entonces, pues, lo, lo, lo chulo es que eh, se crean un, se crea el, 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 grupito de personajes que se va creando durante toda la hora. Es, es, maravilloso. O sea, es maravilloso. Es de aquellos personajes que, que te acabas el Tales este y, y, te quieres mogollón. De aquellos juegos que acabas y lloras. Yo por lo menos. Pues este. Y, y la verdad es que, que es, que es genial. Es genial. Además tiene un sistema por turno súper chulo. Que es muy, para la época es muy, es muy novedoso porque tiene algunos aspectos un poquito diferentes a los juegos de, de, ese, de ese momento. Y bueno, pues vamos a hablar. Sí, un juego real del 2004. ¿Y qué pasa? Pues que saben que los del 2004, yo ya los jugué un poquito más mayor, pero los del 2004 que jugaban a lo mejor tenían 14, 15. pues Y, y dirían, ah, oh, pues vamos a sacarlo ahora. Esos 14 15 ya tienen trabajo. Eso piensan ellos. ¿eh? Ya tienen trabajo y ya cobran buenos mes ya, buenos ya se pueden pagar. Entonces sacan... Una reedición de Tres Sinfonia, que por cierto, no la pidáis a Amazon, pues yo la, yo la he tenido que devolver cinco veces porque me lo metían ahí a, a, a tochón ahí en el buzón y me la dejaban hecho un cisco porque viene con un cartoncito muy chulo y unas cartas y unas cosas de estas que nos molan a los que compramos estas cosas. Porque si lo compráis en la, en la, en la tienda, os costará 39 y comprándolo así pues vale más caro es verdad si lo compráis en online pues sí que os sale bastante bien de precio y si no pues os sale al precio habitual viene con esta con esta caja y luego con la con la lata esta y esto para se lo dedico a Marta porque sí hay, hay bichito a, bichito tipo Pokémon Mono sí sí siempre siempre ya sabéis que esto funciona esto suele funcionar en ciertas épocas más vale entonces bueno pues nada luego ya no hay nada ¿eh? el juego como veis no está porque lo tengo en la Switch puesto y, y es lo que tiene, pues, esta edición especial, con estas cartitas y estas cosas. Pero, vale, aparte de las cartitas, es decir, ¿vale la pena comprarse Tensor Symphony este? A ver. Sí no. Sí, porque, es decir, porque yo no voy a enchufar la GameCube y voy a jugar ahora. Es decir, porque. Primero, porque a nivel visual, ya sabéis que esas consolas de esos momentos, pues no se ven lo que suele ser bien. Es decir, cuando enchufamos estas consolas a televisores actuales pues la, eh, digamos que, que, la, que la experiencia pierde, pierde bastante. Y después esto nos facilita poder jugar en, en consolas de, de, de nueva generación. Pero la cuestión es que no está muy bien, muy bien hecho el sistema de nueva generación. Por ejemplo, los vídeos. Los vídeos, pues señores, existen una cosa que se llaman filtros y, y, y compresores, historias para imagen que tú aunque tengas un vídeo desde el siglo que sea eh, puedes conseguir que se vea relativamente bien pues no han puesto los vídeos tal cual que se ven como el culo es decir cuando, cuando cambias de una cosa a otra y viene el vídeo se ve fatal se ve fatal o sea, es decir pero pero qué estás haciendo o sea no no sé yo, es que y, Nintendo
2: quiero... o sea yo soy mega fan eh, de Nintendo lo amo pero hay unas <coughs> sí. cosas con el tema cuidado de, de sus productos a veces que tela eh.
1: No, con esto no. Con los remasteres, no. Y bueno, os voy a enseñar las cartitas, por lo menos, para, para que veáis que no, que no he hecho el idiota <risa> comprándomelo, ¿no? Oye, pero entonces, ¿para qué te has comprado? Sobemos, si ya lo tenías, ¿sabes? A ver, las cartitas están muy bien, ¿eh? Las cartitas que podéis ver ahí, que, que no les quito ni, ni el sobrecito que cae ni las cartitas con los dibujitos, ¿eh? y pegatinas de los personajes para que adornes tu carpeta de Teenager. Y bueno, pues... <risa> Pues, pues la, cuestión es, la cuestión es que el, el ese apartado, el apartado de los vídeos, que son bastante, porque evidentemente con su con fugísima por ahí aprovecharon y hay par, mucha parte animada, pues no están muy cuidados, no se ven muy bien, es decir, se ven prácticamente como si hubieras conectado la GameCube a, a tu televisor. Y sí que es verdad que, que bueno, han intentado decir, no, que no, que sí que mejoras, es decir, aquí por ejemplo en pantalla, lo que veis por YouTube, estáis viendo, ¿no? Pues sí, está mejora, bueno. No sé qué decirte. Es decir, si sí, un poquito más... Un poquito... Sí, es lo que... No sé, no sé, llámalo X. Pues esta es la mejora que... No, para, que mí,
2: para mí le han bajado los negros, le han subido el contraste, sí, pero sí. lo que son los gráficos es absolutamente lo mismo.
1: No sé. No, es que es el mismo juego. Ya, no, que vale. sean los gráficos me parece muy bien. Yo los gráficos los lo respeto, porque yo no quería a lo mejor un juego nuevo, ¿para qué? Pero no es un remake. Por eso dicen, un remake? No es un remake. Esto es traerte el juego de siempre y te lo traes aquí. Es verdad que en esto la Switch tiene un pequeño agujero negro, que es que como mucha gente juega a la Switch, como si fuera una portátil, este tipo de cosas pueden pasar bastante desapercibidas. Pero cuando lo enchufas a la tele, la verdad que la experiencia es como decir, ¡uh! ¿A qué estoy jugando, no? Y es una pena... Una pena porque, señores, me, me he gastado dinero, ¿sabes? Y, y, y me lo podía haber gastado en otras cosas. Y no sé, ¿Por cuánto
2: la, lo vende? Por caso,
1: 59, por 59, 59 59, no. 59 euros, si sí era. Y me han entrado ahí, y es que encima es Bandai Namco, ¿eh? O sea que no es que digas bueno, que Bueno,
2: pero es una... te han dado pegatinas, Sierra, ya está. Sí, eso sí. No pasa nada.
1: Te han dado pegatinas, yo, yo esperaba algo más. Esperaba, no sé, un emblema una espada pequeña, yo que sé, es estas cosas que no gustan más, pero yo que sé, te harina, ¿no? ¿sabes? Pero bueno, es igual. Me han dado una lata, que por cierto la gente, si vais a Wallapop está viendo las latas ya, y se ha quedado mm -hmm. con el juego y venden la, la, la lata por casi lo que cuesta el juego. Y bueno, yo que sé, no sé. ¿Que tenéis que jugar este juego si no lo habéis jugado? Pues sí, porque es un juego, es histórico, es de aquellas eh, JRPG que realmente valen la pena. Pero si lo queréis recuperar, os puedo os puedo recomendar un par de formas mejores seguramente muchos emuladores y esto está macro de aquí pero igual muchos emuladores os van a ofrecer pues emuladores de Gamecube ahí a Cholón ya os van a ofrecer un, mucha mejor calidad que el juego este y es una pena es una pena es una pena porque porque yo te, tenía muchas ganas de hecho lo tenía reservado desde hace meses y, bueno, a ver si Nintendo, pues cuando hacen estas cosas, porque al final el, el fan de siempre le hace ilusión esto. Y porque yo recordaba el juego en GameCube como maravilloso y al verlo aquí en Switch, pues casi la experiencia me la ha arruinado. Es decir, es que no... No sé, de maravilloso no tiene nada. Eso 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 hay que, hay que hay hay que mejorarlo. El sistema de juego es el mismo, todo es lo mismo, con los colores, con los contrastes un poquito más subido como veis, y un, y un balance de blancos un poquito mejor pero en general en general es una pena, es una pena que cuando no hagas un remake o, o cuando hagas un, esto una reedición no la hagas con un poquito más de gracia. Dígame, oye, vamos a recuperar eh, pues eh, las imágenes originales, las vamos a traer a HD, que eso realmente no cuesta tanto. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos y, y tampoco podemos quejarnos hasta aquí.
0: El Remastered lo han puesto en la edición física, vamos, en la caja de metal, en las pegatinas. el otro lo han descuidado. Bueno, Irra, ¿qué vamos a hacerle? Una pequeña decepción, ¿no?
1: voy a llorar, sí.
0: <risa> Venga, mientras tú te secas las lágrimas, pasamos al siguiente que lo traigo yo, Scars Vope. Este juego sale el 28 de febrero, que es el día que estamos grabando esto, justo ha salido hoy, por lo tanto. <coughs> Prime Matter Head es el que lo ha desarrollado y es una aventura espacial con tintes de survival y con tintes pues de gestión de recursos, de acción. La historia está bastante bien. Eh, empieza pues que aparece una figura geométrica en, en el cielo, orbitando la Tierra, una figura geométrica gigantesca, que dan por llamar el metaedro. Es el misterio que envuelve el metaedro pues eh, tiene a todo el mundo alucinado y asustado, porque claro, ¿qué, ¿qué es esto que ha aparecido ahí? Así que se organiza un grupo de científicos, los que se llaman SCARS, para con una nave espacial, con un cohete, con un cohete, lanzarse al metaedro y eh, investigarlo ¿no? y ver qué, qué, qué demonios o qué leches es eso. Nosotros vamos a formar parte de esa tripulación. Llevamos a la, a la doctora Kate Ward y allá que vamos. Pero conforme estamos llegando al metaedro hay un, un accidente provocado. Nos pegamos un trompazo. Y aparecemos de repente en un planeta desconocido. El Metaedro nos ha transportado o teletransportado, no sé qué demonios, hasta un planeta ignoto en el que está nuestra nave hecha unos zorros, hecha por ahí casquillos, y nuestros compañeros pues están desperdigados por ahí. Nos toca investigar qué demonios es eso del Metaedro, a dónde nos ha llevado y de qué manera vamos a poder volver a casa, vamos a poder regresar. Pero a todo esto también vamos a tener que intentar sobrevivir porque en ese lugar los bichos que hay no son precisamente muy dados a hacer amigos. Y así empieza la historia, así empieza la historia. Nosotros, como la doctora Kate, pues que somos los que en mejor forma estamos después del accidente, vamos a tener que emprender ese peregrinaje por el planeta para recoger recursos y para investigar. Y esto que suena así un poquito manido, bastante manido, se transforma en una historia muy, muy bien contada. Es lo que más me ha gustado del juego. Conforme tú avanzas a través de las fases, que están divididas en capítulos, el juego te está contando una historia. La historia la estás construyendo tú conforme juegas. Y la verdad es que es muy interesante y está, está muy bien la, la historia que te cuenta. Es una, una, una historia de ciencia ficción galáctica y de terror que la verdad es que me ha gustado, me ha gustado bastante. El personaje, la protagonista, no tiene un carisma así que de roche y tal, muy potente, pero suficiente como para mantenerte alerta y pegado, pegado al mando y a la pantalla. Eh, ¿Qué es lo que también es muy interesante en el juego? Pues el sistema de combate no es, pre no es precisamente sencillo, yo me las he visto y me las he deseado en alguna que otra ocasión, incluso en los enemigos del principio, cuando son un poquito más grandes, he sufrido, <ríe> he tenido que repetir varias veces, hasta que descubres que hay una cosa. Y es que, eh, bueno, lo descubres o lo descubrí yo tarde quizá, eh, tu personaje es capaz de escanearlo todo. ¿Vale? Incluso los enemigos y al hacerlo puedes detectar sus puntos débiles. Vamos armados con un arma que podemos cambiar de munición. Hay cuatro tipos de munición, una especie de láser, munición de fuego, hielo y también ácido, aunque este último llega en los últimos compases del juego. Y con esos cuatro tipos de munición vamos a poder eh, buscar los puntos débiles o las debilidades de los, de los enemigos que nos encontramos. Pero es que a veces hay que darle al coco y de una manera, yo creo que muy inteligente por parte de los desarrolladores. Voy a poner solo un, un pequeño ejemplo. Llega un momento al, en lo, durante el juego en el que nos aparece una especie de araña gigantesca. No es una araña, pero entendedme, es un ser este, eh, de otro planeta y por, por similitud fisiológica, por las patas y tal, pues lo, lo vamos a llamar así, una araña gigantesca que es imposible matarla es que, es que es muy difícil es que no hay manera de hacerlo, le quitas un poquito de vida pero no, no, no hay manera hasta que caes en la cuenta de que el combate lo estás efectuando en un lago helado claro, una de las municiones que tú tienes es fuego entonces eh, lo ideal es disparar esa, esos cartuchos de fuego contra los puntos de apoyo de las patas de la araña, lo que consigues es que se vaya hundiendo y una vez que se ha hundido las cuatro o las seis patas que tiene, no recuerdo ahora, entonces puedes golpearle de, de manera más eficaz. Y así pasa con todos los enemigos. Me parece un ejercicio, eh, de, de no de ingeniería, pero de inteligencia. ¿no? Son puzzles en acción, por decirlo de alguna forma. No es el típico puzzle en el que estás parado pensando, sino es un puzzle en el que tienes que estar pues con la adrenalina y a tope y al mismo tiempo pensando cómo vencer a estos enemigos. Eh, también tiene zonas en las que tenemos que buscar caminos alternativos para que sean más sencillos de recorrer y tal, pero en definitiva yo creo que lo que más me ha llamado la atención y me ha gustado del juego es la manera que tiene de narrar una historia eh, interesante, también intensa, a través de, del mismo juego, a través de la acción. Por ese planeta por el que nos movemos hay todo tipo de plantas y minerales. Tenemos que recoger recursos pues para fabricar cosas. Mejoramos nuestra arma, mejoramos nuestro equipamiento y conseguimos también eh, pues eh, a través de ese equipamiento tener ciertas ventajas. Podemos usar y crear tecnología para ralentizar el tiempo, para crear un escudo que nos salva de unos cuantos golpes y un montón de cosas más que no os voy a contar. El juego no es excesivamente largo, tiene unas 12 horas aproximadamente de duración, dependiendo lo hábiles o no que seáis. Es rejugable, eso sí es cierto. Luego también tiene un, un, una especie de, de bestiario y enciclopedia en el que te lo explica absolutamente todo. Y en los últimos compases del juego se permite la frivolidad y el, y el desparpajo de convertirse en un survival, una especie de Dead Space venido a menos, pero oye, con esos tintes de terror espacial eh, y en los últimos compases yo creo que le, le sientan fenomenal. Juego muy, muy recomendable, de verdad. No sé a qué precio de salida lo han lanzado, pero este juego, con un precio medio, yo creo que es una opción y una compra no, no obligada ni mucho menos, pero sí muy interesante. Si os gustan las historias bien contadas, los juegos de acción exigentes, pero a los que hay que darles un poquito de vueltas en la cabeza para, para sacarlos adelante, aquí aquí tenéis una buena compra. También gráficamente va, va sobrado. ¿eh? Utiliza el Unreal Engine lo utiliza bastante bien, recrea unos entornos así galácticos de planeta desconocido de una manera más que solvente y suficiente para ser un escenario creíble a lo largo de esta historia y luego tiene, bueno, no lo voy a decir, ¿no?, el final, no lo voy a decir porque puede ser que la cosa tenga continuación, pero que, oye, muy contento con este juego, no me esperaba que me fuese a gustar tanto y un ejercicio de narrativa a través del videojuego como, como no esperaba, ¿no? La verdad es que es una sorpresa. Pues la verdad claro. es que tiene
1: muy, muy, muy buena pinta, ¿eh? La verdad tiene, tiene una pinta brutal. Y leía yo, justo cuando vi que lo ponías en la lista de los videojuegos a traer hoy, leía algunas críticas y había gente que decía que estaba esperando a que se hicieran más cosas en el mundo de ese juego. Que se ve que sobre todo el mundo que tiene pues les había gustado mucho.
0: Sí, ya ya te digo, está está muy bien construido. Eh, no te esperas que un juego que no ha, ha sido tan cacareado y tan anunciado como un Dead Space, por ejemplo, tenga est, esta meticulosidad en los detalles. Eh, el escaneo de nuestra protagonista es exhaustivo en, no solo en las formas de vida alienígenas, sino también en lo que les ha pasado a nuestros compañeros. No Puedes escanear el cuerpo de nuestro compañero, puedes escanear objetos... Y luego puedes recuperar toda esa información yéndote al archivo de enciclopedia que tienes en el juego, puedes leerlo todo tranquilamente y detenidamente y notas que aquí se ha puesto mucho trabajo, los desarrolladores le han, le han dedicado tiempo mismo y otra cosa, está localizado en castellano de una manera brutal, o sea, es increíble, es increíble el trabajo de los actores y actrices que han puesto aquí sus voces también es para destacarlo y casi se me olvida. Bueno, vamos a continuar. Esta vez no de un juego, sino de una consola en sí, que Isra nos va a enseñar y, y nos va a dar envidia, ¿no?
1: Sí, os voy a dar envidia, os voy a dar envidia porque. ¡Ay, no! Ya me, me voy a seguir. Ese luego. Os voy, a, os voy a dar envidia, a dar envidia porque, porque la verdad que es un consolón. Estoy muy contento. Es aquellas veces, antes hablaba de un momento que me he gastado más pasta de normal y está chorrada. Y hoy en esto, pues tengo que decir que está muy bien cosas como son. Y es verdad que a veces pues eh, eso de, de que lo caro es bueno no siempre es así pero en este caso sí. Y os voy a hablar de, de esta consola de, 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 de Análogue, Analogue Pocket en este caso. Analogue, ya sabéis que es una empresa, una pequeña empresa estadounidense que se dedica a hacer consolas con la tecnología FPGA. FPGA, para quien no lo sepa, es la tecnología que se va a cargar o debería cargarse la, la emulación y es porque, para que todos lo entendáis sin meternos en temas técnicos, digamos que funciona eh, con una base tecnológica que, que muta hasta el punto de, eh, de ser capaz de, de llevar uh, esa consola a, a reproducir de la misma manera y, y, de, y perfectamente al 100% como sería llevada a cabo. Por la, por la consola original es decir, en este caso no sería una emulación sería como si estuvieses jugando al juego original en la consola original y eso es lo que nos trae FPGA pero claro, nuestra FPGA ya nos trajo su Super NT luego la, la Mega SG que son la, la Super Nintendo y la Mega Drive de, de, de Análogue que eran fantásticas eh, dificilísimas de encontrar por cierto y bueno, porque esta gente quiere decir que funcionan por, por peticiones es decir, cuando sale, cuando sale una consola Tú haces la petición, te avisan, cuando la tienen a la venta, tú la pagas y ya la recibirás. De hecho, eh, a mí me tocaba en el segundo turno y el segundo turno ha sido casi dos años. Y, y por fin, bueno, por fin ya la tengo aquí. Y por eso quería quería, quería explicarla y quería comentarla. Porque me parece de las primeras consolas portátil, Bueno, la primera consola portátil con sistema FPGA que vemos... Y, y que que, y que hace algo que es maravilloso y que de momento ha sido el mayor éxito de, 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 de análogo que es recuperar esos cartuchos que tiramos por casa, porque estoy seguro que los que os jugáis a videojuegos tenéis de muchas cosas, pero seguramente tenéis en un armario lleno de cartuchitos de Game Boy porque es algo pues bastante común es decir, los que jugamos a esta consola en los 90 y en los 2000 pues almacenamos estas piezas y no sabemos qué hacer con ellas ya porque es verdad que la pones en una consola de época y no es algo con las eh, bueno con las visualizaciones actuales que den ganas de jugar. ¿Por qué es lo que ha hecho esta empresa? Pues ha hecho algo que me parece brutal. Es caer que, la tecnología al llevar la tecnología al límite. Se dice que tenemos la consola portátil con mejor pantalla de la historia. ¿Es esta? más que cualquier otra que tengamos, es la mejor pantalla y, y os doy fe que es así, es decir, puedes mirarla desde cualquier lugar, no hay reflejos, no hay nada, es como, no sé, es algo que no acabas de entender. Y luego, pues tiene la, la gracia que es, te trae el juego idéntico al original, no tienes ningún bug de emulación porque no es emulación y te lo trae a, al máximo de imagen que la consola original podría dar, que nunca dio, pero podía dar. Y entonces, claro, que para aquellos puristas, ¿no? Pero Israel, a ver qué estás diciendo, que puedo jugar a juegos de Game Boy y que se ven mejor que antes. Sí. Y puedo jugar a los juegos de Game Boy como se veía en la consola. Sí, también. De hecho, puedes cambiar con tipos de visualizaciones para verlo igual que se veía en la, en la consola clásica. Eh, de momento, la consola pelada, la consola pelada te reproduce los juegos de, de Game Boy original y los de Game Boy Advance en la misma consola. De, de manera que podemos recuperar aquellos juegos de tienen muy advanced, que esos son muy buenos juegos también, y los podemos recuperar a unas super vamos, a unas super resoluciones. Ya yo, os la muestro, me la tengo aquí. <coughs> quien, quien estáis escuchando en Evox, oye, pues veníos un ratito a YouTube y así veis lo que estoy enseñando. Vale, venía con una caja como muy premium, ¿eh? pone Pocket así, casi parece, antes hablábamos de Apple, porque así parece ese rollito. Yo me, me la cogí en blanca para que me quedara bien con la Xbox Series X, Series S. Y, y bueno, básicamente podemos ver que tenemos aquí delante una Game Boy con, con cuatro botones delante, algo así como botón Home, botón Select y botón Start. Y por detrás, pues tenemos lo de los cartuchitos que queda muy arras. es curioso que queda bastante atrás, y los L y R para otro tipo de juegos. Es decir, que también tenemos esta, esta opción. Vale, entonces, claro. La consola, pues la podemos encender. Le he puesto el Pokémon porque me parece que es bastante icónico en sí, el, el, el amarillo este. Y a vais ver, a ver si se enciende. A ver si lo podemos ver. Ahora me dejar amarillo y aquí. Vale, como veis, que es bastante raro que una pantalla se vea bien delante de una, de una cámara, de una webcam. Eso os podéis ya hacer una idea de que estamos hablando. Es decir, que es bastante, bastante bestia. Sí, bastante bestia el, lo, lo bien que se ve esta pantalla y, y lo que nos ofrece Vale, bueno, ahora lo estáis escuchando. Voy a quitarle, porque Si no vale, va a entrar esto por el micro, va a ser un poco extraño. Y bueno, lo que os decía, que tiene unas super resoluciones. Entonces, claro, ¿qué, qué más nos ofrece Analogue? y, y, y por qué es tan impresionante poder jugar a ella? Primero, lo que os decía, compatibilidad total con, con todo el catálogo de Game Boy Advance y de Game Boy. vale eh, Batería, pues, evidentemente, no va a pilas esto esto se, se recarga eh, con tipo C como si fuese un móvil, y luego pues tiene algo que me ha flipado que es más dinero, por cierto, esto ya es más dinero eh, hay unos, unos unas cosas que se, una especie de, de, de cositas que se le, se le añaden a la consola, que es para poder jugar a otras consolas portátiles en la misma, es decir, en pantalla estáis viendo el que corresponde a Game Gear es decir, podemos jugar a todos los juegos de Game Gear y en los próximos este mes ya me llegará que ya le he pedido el adaptadorcito para poder jugar a PC Engine, que tengo muchos juegos de PC Engine, eh, y también para poder jugar a, a juegos de Neo Geo Pocket, ¿vale? Que es, que es otra de las, de las consolas que, que por aquí tenía. Y la verdad que es que es, es, es casi eh, lo que dicen ellos, los análogos que quieren recuperar aquellos juegos y, y hacer un poco de, de, de pues casi de arqueología del videojuego así que no se pierdan esas obras, <coughs> perdón, sobre todo un catálogo como el, de, como el de Game Boy, que es un catálogo inmenso, es un catálogo que no se acaba nunca, es, es una auténtica barbaridad, ¿vale? Y sobre todo catálogos como ese que no se pierdan y que, y que la gente pueda recuperar esos juegos. Y bueno, la verdad que es súper sorprendente, a mí me, me resulta absolutamente brutal y estoy muy contenta, muy, muy, muy contento con la, con la, con la compra, eh. O sea, que es una auténtica pasada. Si os gusta los retos, si os gusta recuperar aquellos juegos. Y te das cuenta de algo que me parece brutal. Es que los juegos de 8 bits de Game Boy, en muchos casos eran brutales. Eran brutales. Lo único que les pasa es que cuando los llevamos al terreno actual, pues digamos que nuestros ojos se han acostumbrado a otra cosa. Y. Y los vemos como realmente, pues como algo que que, 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 falta, ¿no? Que le falta por todos lados. Pues esta consola lo que hace es recuperar eso y darte la sensación de, de juego actual, y la verdad que, que me parece fantástica. Es Yo
2: muy creo que es una, la consola. A, a, sí. Yo creo que es una un guiño a los coleccionistas que nos gusta tener esos juegos, jueguecitos nuestros sí. y encima poder jugar con ellos. Y no lo típico de me bajo una ROM y tal, que también está muy bien ¿no? en otro tipo de consolas, sí. sino de voy a un mercadillo o voy a segunda mano y consigo este juego y se lo hago funcionar a la consola que me he comprado. O sea, ese rollo coleccionista yo creo que es el puntazo que tiene también... Y tema, una duda que yo tenía, aparte de por qué no soy millonaria para poder comprarme todo esto enseguida, es eh, tema de servicio técnico, si pasa cualquier cosa, la casa. Yo
1: espero, espero que no pase nada, porque <risa> espero de verdad que no pase nada, porque sí que es verdad que, que sí que te lo explican y te dicen, bueno, pues que la, se la envías a ellos y ya está. Pero, burf, que están en, allí en Estados Unidos y ya, ya me ha costado que venga, me ha costado el tema de aduanas que ha sido terrible. Y me ha costado un montón de cosas, ¿no? Y ahora pues tiene que venir la segunda parte con los otros adaptadores que he pedido. Pero luego tiene un dock que no he podido comprar, el que es un dock tipo Switch para poderlo enchufar a la tele y, y para y para poder pues cargarlo de, 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 en la batería. Esto no lo he comprado. Pues es que digo, ya es que me va a salir mucho más caro que cualquier ordenador que tengo por casa. No tiene ningún sentido. Pero... pero <ríe> porque la verdad que es todo muy caro, pero sí que es verdad y se nota, no yo no soy especialmente dado a, 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 bueno, a temas caros y decir oh, qué, qué bueno es esto, esto no, no es algo que me suele gustar pero en este caso sí que he detectado que, que, que todo es una barbaridad o sea, desde los botones pasando por, no sé es que lo comparo con la Switch, por ejemplo y por o, o, y no, no no sé, no hay color o con la, con la Game Boy original es que no, evidentemente que no aguanta tampoco la comparación pero claro, es como es una especie de Game Boy Deluxe llevada a, un, a, a, lo, a lo máximo y encima con la posibilidad de disfrutar de otras consolas de portátiles. Ojo, que ahora he descubierto hace poquito gracias a la comunidad que ya han reprogramado la máquina para que podamos jugar a un montón de otras consolas. Entonces yo aún no le he hecho la historia porque me da como miedo y así si me la voy a cargar, pero se puede jugar porque, claro, eh, algo que no habéis visto es que tiene una... Una ranura SD. tú piensas en una ranura SD? Si sí, tienes los cartuchos, ¿no? Eh, bueno, es para guardar partidas también. Y es para recuperar partidas. Pero ya sabemos para qué es, ¿no? Es, pues, claro. Básicamente podemos jugar con ROMs a través de FPGA. Que lo que... Es decir, puedes ponerte en una tarjeta, yo qué sé, de estas que tenemos ahora, de 128 GB, pues el ROM set completo de varias consolas y jugar a ellas. Y ya sin problemas, ¿eh? Sin problemas se está jugando desde las primeritas de, de Atari llegando hasta ya casi ves. los 22 bits. O sea que ya en general se está... Bueno, incluso ya hay alguno que está corriendo PlayStation en, la, en esta consola.
0: Con 128 gigas tienes ahí para meter juegos, pero vamos. No, yo lo que decía, el acabado es precioso, es muy bonita, muy limpia. Es, está muy bien, muy bien la consola y con todas esas posibilidades yo creo que cualquier fanático de lo retro ahora mismo se les tiene que estar haciendo la boca agua. Lo que pasa es que tienes que esperar dos años para que te la manden. ¡Uf! Tremendo. Bueno, ahora pasa estoy en ello como... porque ahora... Sí, Marta,
1: Marta.
2: Pasa un poquito como con la Steam Deck, ¿no? Que también tarda muchísimo. Lo que pasa es que en la Steam sí. Deck te dejaban dar una señal de cuatro euros, que yo sí que di. Y luego a última hora, si te lo has pensado, pues al año y pico cuando te la van a enviar y es tu turno, pues si no quieres no pagas el resto y ya está.
1: Bueno, yo sobre todo os recomiendo, os recomiendo visitar la página de Análogue que como mínimo es interesante, porque tiene un montón de proyectos en marcha y todos son alucinantes. Yo estoy apuntado a uno que cuando me avisen, yo creo que lo haré porque soy, soy, soy muy fan de, de PC Engine, de la consola de NEC, que fue en Japón en los primeros 90 fue la, la campeona. O sea, ni Mega Drive ni, ni Super Nintendo. Allí la que lo petaba era la, la, la PC Engine. Tiene un catalogazo tremendo y yo de hecho tengo la consola antigua y los juegos, ¿no? Y van a sacar una cosa que se va a llamar PC Engine Duo, que va a venir con, con el, PC, el PC Engine CD y el PC Engine uh, por jugar Las es, es son son las abuelas de las tarjetas de la Switch. pues Eso ya existía en PC Engine en, en los 90. Y, y la verdad que, 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 no sé, los productos me parecen brutales. Incluso tienen también una, una herramienta para pasar ROMs de Game Boy al ordenador. Es decir, tú tienes la típica el, el típico juego en cartucho extraño, porque es que en Game Boy, ya os digo, hay incluso cartuchos que no se saben que existen, es decir, cada día surgen cartuchos que estaban sin acreditar. Lo de Game Boy fueron unos años como de locura, había de todo y, y mucho y mucho malo, ¿eh? también. Y, y realmente, pues, eh, Análogo, lo que sus esfuerzos, por lo que dice su creador es el de preservar, preservar la cultura del videojuego y hacer posible pues que esas, esos a veces esos, como digo yo esos cajones llenos de cartuchitos pues que tengan sentido. Bueno y un secreto, eh, si tenéis algún cartucho de aquellos multicartuchos, aquellos cartuchos que ellos luego sacaron que se metía una tarjetita dentro, también funciona, o sea que, sí. que no hay ningún problema, o sea podéis usarlo todo, incluso aquí las funciona cámaras todo. funciona todo, funciona todo, todo lo que funcionaba en la Game Boy funciona aquí.
0: ¡Qué locura! Vamos a volver a los videojuegos, Irra, después de este soplo de aire retro, que nunca viene mal. Vamos a volver a una novedad, Tommy Heard, que salió esta misma semana también. Un juego esperado, también de estos que levanta expectación y también polémica, porque la gente que lo programó, los chipriotas de Moonship, o Moonfish, perdón, Moonfish, eh, hace cinco años empezaron a hacer el juego y cómo iban ellos a imaginar que ambientándolo donde lo ambientaron iba a traer polémica. Este Atomiger nos habla de una ucronía, un, un, un pasado distinto al que nosotros conocemos. Eh, estamos en los años 50 y, y bueno, eh, la, la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas ha desarrollado una tecnología a base de polímeros que le ha permitido ponerse a la cabeza de las potencias mundiales con esa tecnología... Uh, pues Ha desarrollado todo tipo de artilugios cachivaches y sobre todo ha dado el, el do de pecho con la robótica. Los robots están a la orden del día en ese país y son perfectamente funcionales y están hechos y, e inventados para que ayuden y mejoren y faciliten la vida de los camaradas y de los habitantes de, de ese país. Muy bien, va todo perfecto, incluso nos ponen en un espectacular intro prólogo del juego, nos ponen al día de lo que ha pasado en este en este mundo ucrónico en la Segunda Guerra Mundial, por supuesto los alemanes mordieron el polvo porque esta URSS era imparable y hemos llegado en un momento crucial en los no, no recuerdo qué día concreto en el juego te lo dicen en el que se va a dar el paso casi definitivo para unir esos polímeros no sé cómo los llaman, tiene un nombre raro de estos inventados, no pseudocientífico. van a unirlos al, a la mente de los humanos, para que podamos controlar a los robots simplemente con el pensamiento y para que podamos hacer prácticamente, o, o para que puedan hacer prácticamente cualquier cosa esos sus habitantes
1: Bueno, Jaco, y para llevar el comunismo a su máxima expresión, que es que eh, todos eh, acaben pensando lo de todos, que sean como una especie de mente
0: común. Una, cole una mente colectiva, efectivamente y... Sí, sí, y ahí estamos nosotros, somos el agente P3 que tenemos un guante muy curioso que habla con nosotros, hecho también a base de polímeros y con el que nos comunicamos en todo momento un guante bastante cargante y muy parlanchín, estamos en medio de la celebración, una celebración espectacular eso tenéis que verlo, el juego hay que ver la intro, el prólogo hay que verlo porque es espectacular raya unos gráficos de, de Gen, pero a tope pero a tope, a tope, y nos pone en esa situación, ¿no? Ese gran día, se va a producir esa comunión, ¿no? Ese, esa mente colectiva, pero pasa algo. Ha habido un boicot, ha habido ahí un suceso que nosotros de momento desconocemos, los roboses se han vuelto locos, no, la cosa no sale como pensábamos y los robots de esta república soviética pues, eh, se han vuelto sanguinarios, están matando a distro y siniestro, y a nosotros, como un agente gubernamental especialista en pegar tiros y en dar saltos, pues nos toca dar con quién ha sido el responsable e intentar poner fin a tal masacre. Así comienza el juego. Yo insisto, eh, si no lo vais a jugar, vale, no pasa nada, pero por favor, poneos la intro, poneos el prólogo, Después del vuelo turístico que os hacen y que tenéis un pequeño accidente, es cuando ya de verdad empieza el shooter en primera persona, que mucha gente es posible que no le guste o que esté cansado. Yo, por ejemplo, soy uno de ellos que estoy cansado de shooter, pero quería acercarme al juego. Bueno, lo que viene antes de ese inicio ya jugable es digno de ver. ¿Qué nos encontramos? Estoy retomando yo ir a la palabra porque tú has hablado antes con el tema de la consola y me estoy alargando. Bueno, ¿qué es lo que encontramos después de ese gran prólogo? Pues efectivamente un shooter en primera persona que recuerda muchísimo, muchísimo al Bioshock porque conjugamos armas de fuego con una especie de poderes. En Bioshock lo daban la, o, otra cosa, los poderes. Aquí lo dan los polímeros. Nosotros tenemos que recoger recursos y a través de unas máquinas, me río por el tema de las máquinas expendedoras que nos aumentan eh, la potencia de las armas y de nuestros poderes, entre comillas. Ahora os explicaré por qué me río. Bueno, recogiendo recursos podemos aumentar pues la potencia de fuego, crear nuevas armas, eh, es importante las armas cuerpo a cuerpo la primera que tenemos es un hacha que podemos tunear y mejorar digo que es importante porque la munición está contada eh, el combate en, eh, cuerpo a cuerpo también es importante dominarlo los enemigos eh, más habituales son unos robots random, parecen maniquíes bastante feotes, maniquíes con bigote directamente y eso sí, son peligrosos, se mueven rápido y si llegan a agarrarte, debes de superar un quick time even o acabarán contigo retorciéndote el cuello. Eh, nos vamos a mover a través de los eh, lugares, eh, casi todos son, son edificios, zonas cerradas, luego también hay partes de la ciudad exteriores, pero casi todos van a ser interiores y vamos a tener que ir moviéndonos de lo típico en estos juegos, de un punto A a un punto B, resolviendo puzzles eliminando enemigos y cumpliendo pequeñas misiones para ir avanzando en la historia desentrañándolo todo. El combate me parece que no está del todo pulido, se basa excesivamente en el tema físico. En cuanto cogemos la escopeta o cualquier arma de fuego notamos que es algo impreciso, o por lo menos a mí me lo parece. También noté un cierto... no, un cierto no... <risa> Un importante, una importante bajada de resolución cuando pasas esa intro en la que yo tanto insistía a lo que es el juego en sí. El juego se ve perfecto, se ve maravilloso, pero no llega a esas cotas de que te deja con la boca abierta no del inicio. Lo que me ha gustado muchísimo, Irra, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, son los puzzles que contiene el juego. Me parecen todos súper originales, además es muy variados. Hay todo tipo de puzzles Para abrir una puerta es distinto al anterior, el mecanismo. Y son puzzles que no había visto en otros juegos. Eh, tienen bases, algunos que sí suenan, ¿no? pero, pero en realidad consiguen eh, darte esa sensación de que estás haciendo algo que antes no habías hecho en algún otro juego. Seguramente porque Moonfish es un estudio, eh, una desarrolladora, eh, digamos, iba a decir novata. Bueno, esta es su ópera prima, su primer videojuego, y eh, sí se nota, no sé si fallos, pero... Eh, pecan en algunos momentos de inexperiencia, pero también eh, demuestran innovación y originalidad. Por ejemplo, en este. en estos puzzles que yo comento, que es de. yo creo que casi lo que más me ha gustado del juego. No son excesivamente difíciles, también son intuitivos, pero sobre todo son originales. ¿Sigues tú o continúo?
1: Bueno, yo te quería decir que que me parece, vamos, yo he visto pocos primeros juegos como este. O sea, ya, 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 y, joder. Claro. <risa> Dice, o sea, el primer juego que haces es este, pues yo no quiero saber qué vendrá después, ¿no? Pero el, de, lo que me mola de, de esta obra de los chipriotas es que, eh, eh, bueno, hay una parte que, que a mí me emociona mucho, porque a mí me gusta mucho, mucho el, el arte, y en especial el, el, el arte soviético es algo que me gusta. Y, y es algo que de hecho colecciono cosas relacionadas y tal y, y, y era, tuve que parar muchísimas veces el juego porque los carteles que hay por las paredes eh, los carteles que están inspirados bueno, en algunos casos son directamente los originales, igual que los originales sí. y en otros son inspirados y cambiados y las estatuas veremos estatuas de Lenin, de Stalin y la música eh, y la música es increíble, o sea, la música tenemos una especie de set list de, de, de temazos comunistas de los 70 y, y son brutales, o sea, es que suenan, es muy guay, o sea, es que es perfecto. Y lo que tú dices, el inicio me pareció demoledor, yo no había jugado a un inicio así, bueno, jugado, o dejadme llevar, mejor dicho, no, no había visto un inicio así desde el Metal Gear Solid 5. Que, 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 me, que era la escena del hospital y tal, que me dejó, te dejaba así como diciendo: Madre mía, lo que estoy viendo, ¿no? Pues es lo más parecido, es decir, empiezas, te llevan de un sitio a otro, no paras de ver cosas, constantemente giras la cámara para ver hasta dónde puedes el mirar desfile. o no puedes mirar. El desfile, el. Claro, yo que he estado, y no hace tanto estuve en Moscú, y bueno, en Rusia un mes y medio, pues el tiempo que estuve, estuve en Rusia, eh, pude ver muchos edificios o edificios muy similares que los que que los que están allí reflejados es decir, es está esa parte la parte artística, yo no sé quién la ha llevado pero es, es sublime, es decir no falla, no falla realmente, si la historia hubiera ido por ahí probablemente la arquitectura el cómo están reflejadas las calles incluso ideas tan absurdas que que muchos no se fijan, que es como cómo están dispuestos los parterres de flores esto es muy raro porque en cualquier ciudad soviética que se puedes ver la ciudad hecha polvo, pero el parterre de flores es algo que se cuida mucho y que, y que, y que cada grupo de vecinos está muy contento de cuidar eso y, y, y están perfectamente puestos de la, misma, de la misma manera. Es que hay cosas que yo, de verdad, hay mucho mucho trabajo aquí de de bueno, pues de, de de recabar información no y en los diseños de los mismos robots, por ejemplo la verdad que, que a mí me ha gustado mucho y me dices que te recuerda a Bioshock, a mí el personaje me recuerda al de Duke Nukem, me recuerda mucho <risa> eh, sí,
0: sí lo que también ese, se nota ese,
1: muy... ese rollo como de como de tío muy duro y muy, ¿sabes? Y muy, muy aguerrido y luego y venga Biaco, ¿podemos hablar ya de, de estas dos o no podemos hablar de estas dos? Sí.
0: Sí, es lo que iba a decir. Se nota mucho desparpajo de también en el juego. Hay tacos, insultos, expres expresiones malsonantes. No se cortan en, en decir cualquier tipo de palabra que os podéis imaginar. Estas dos. Pues mira, yo el otro día leía por el Twitter una entrada que me hacía mucha gracia. Porque de decía, a ver si soy capaz de acordarme, que en este juego hay tres tipos de robots. Eh, los que te follarías, los que te quieren follar y los que te follan. Es que es directamente así. Porque ¿te acuerdas de la máquina expendedora? La que sí, yo sí, decía... me acuerdo, sí. sí, pues esa máquina expendedora eh, se lo quiere montar contigo. Es que es una máquina expendedora tipo tu tabaco gracias. Pues aquí te dice cosas bastante más subidas de tono. <risa> bastante más Bueno, es, es,
1: es, que, es que lo estaba comentando con, con Marta antes. Que ha habido mucha polémica estos días con el par de. con las robotas estas que estamos moviendo en pantalla. Sí, sí. Que se, que sí, se en, el, en el primer la, grupo.
2: La, la, la gente estaba diciendo cosas como: oh Dios mío, sí que han sabido eh, plasmar la feminidad con estas robots, ah, no la. como personajes como la chica de las Tofás y, y la otra, la, la del juego, este, como si, desde el Horizon, ¿no? La chica sí que está fuerte, que se ha metido tanto con ella también.
0: Eh, la de, la, de la sofás también está una chica así fuertecita.
2: Sí, en sí, los dos, en los dos. Pues como mintiéndose con que el otro, las mujeres no eran reales claro. como en los otros juegos, que eran así, lo que... como los robots estos.
0: Aquí, lo aquí, animo... yo, sí, son muy reales.
1: ¿no? Súper eh, <risa> reales. Yo lo que os animo a ver, que, que esto lo que sí que ha causado furor es entre, en, entre las cosplayers. O sea, hay mucha cosplayer ya con, con el traje este de la, de las sí. robots estas hechos y la verdad que es, que es, que es absolutamente brutal. Yo te, tengo que deciros que, y se lo decía Marta antes, que yo durante el juego, no es algo que me llamara especialmente la atención supongo que estaba más pendiente de otras cosas y por eso me llamó mucho mucho la, la atención pues la polémica posterior con, con unos personajes feminizados o no, pues bueno, pues son robots y punto no tampoco le, le di mucha más importancia
0: yo, yo la importancia le doy al combate que tienes con estas dos que es, que es la hostia, el combate es sí. espectacular <ríe> es buenísimo no sé, me parece me parece un grandísimo juego con sus fallos que los achaco a la no sé si inexperiencia no sé si soy quién para decirlo así pero yo creo que puliendo esas pequeñas deficiencias mira sí una que no me gusta nada el tema del sigilo en el juego es horrible o sea, es horrible no 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 puedes llevarlo a cabo dos o tres veces que lo consigues el, el resto los, pero... los te oyen pero vamos, claro. de cualquier manera.
1: Pero no te da la sensación de que han intentado meter muchas, muchas mecánicas de
0: juego.
1: Claro, es decir, o es de sigilo, o es de cuerpo a cuerpo, o es un shooter. Pero cuando metes tantas cosas a la vez, la verdad queda un poco raro.
0: Como shooter, eh, de disparos y tal, no, no llega a cuadrar, pero como aventura más completa, y con esa historia, ese fondo, ese, ese trasfondo de Unión Soviética, Ucrónica y Retrofuturista, me, me encanta. Y el personaje de la abuela, por ahí.
1: no vas a decir nada, ¿De el qué? personaje de la, de la abuela, la yaya, <risa> la
0: yaya. Es,
1: el, es, es uno de los mejores personajes que, que he visto en años. ¿eh? Es
0: esa de los la yaya, primeros que sale. Sí, sí, esa y... yaya
1: rusa que, que puede con todo ella sola. Es buenísimo. tremendo.
0: Luego hay una cosa que te quería preguntar, Isra, que a mí me ha pasado y bueno, ha, ha habido polémica también en las redes porque ha habido un par de, de parches del juego que en vez de mejorarlo lo han empeorado a mí al principio me pasaba que habían vasos flotantes o habían sillas eh, flotantes habían cosas raras eh, el juego estaba en inglés con subtítulos en castellano, hubo una actualización y el juego se me puso en doblaje en castellano, un doblaje perfecto y además un doblaje súper currado porque aquí habla todo el mundo, incluso el chico que está sentado en un banco allá al fondo si te acercas te habla, te cuenta cosas entonces me pareció un trabajo de doblaje, eh, no sé, increíble, ¿no? muy muy complicado y muy bien llevado a cabo. Pero luego hubo en una segunda actualización y ese doblaje desapareció. No
1: sé si sí, tú yo, lo tienes en casa. Yo no lo tengo doblado y es lo que, que todo el mundo decía, que qué bien que estaba doblado y tal, y, y yo lo tengo sin doblar y lo veo con esas, ese subtítulo tan mínimo pequeñito que tiene que, que me tengo que poner ahí unas lupas para verlo.
0: ¿Puedes hacerlo más grande en los subtítulos? Así, ¿Ah, sí, pues bueno, no tengo ni idea. idea. Sí. De, pues de todas formas, <ríe> no sé por qué habrán quitado el doblaje. Espero que en algún momento lo devuelvan, porque de verdad, el trabajo que se han pegado para hacerlo, espero que no caiga en balde. Bueno, recomendado. Recomendamos este Atomic heart pese a los fallos que pueda tener. Es Decía antes del de Wild heart que es un inicio de saga. Yo creo que aquí también wow. tenemos un inicio de saga. Y va a dar para mucho.
1: Esto nos espera un 2 o un 3 que va a ser increíble, creo yo.
0: Sí. Vamos a continuar, Irra. Eh, Octopath Traveler eh, 2, que también ha salido estos días, otra novedad.
1: Pues yo estaba sin traerlo, no traerlo, pero digo, ah, no voy sí, a Pues sí, sí, ya tenemos aquí el Octopath Traveler 2 y la verdad que es una maravilla. Ya el Octopath Traveler original lo era, era de aquellos juegos de, de quedarte embobado mirando la pantalla simplemente porque decir pero qué bonito es todo pues eh, aquí es, es más bonito todavía, es, es espectacular bueno, si no sabéis de qué van los Autopad Caballers, ya os lo explico, es un, JRP, un JRPG clásico eh, con una estética muy similar a, a los juegos que había en Super Nintendo eh, aquellos juegos pues tipo Secret of Mana o, o Chrono Trigger para que os hagáis una idea es, tenemos una estética muy similar a esa pero adaptada a las nuevas generaciones. De hecho, aquí pues, los amiguetes de Square crearon una, una, una especie de sistema que, que se ha copiado últimamente bastante, que lo está usando todo el mundo. Es algo así se le llama esto pues eso del cómo era esto, del, del 2D HD, ¿vale? El 2 el 2HD. El 2HD viene a ser un videojuego en dos dimensiones eh, como los que hemos visto toda la vida con con una pues, no desde arriba pero bueno desde de frontal un juego en dos dimensiones pero con algunos con fondos renderizados con fondos en en, eh, en en alta definición y con fondos en muchos momentos pues que dan sensación de perspectiva y eso que parece ser que no casa queda maravilloso es, queda es, es, es bueno es es una evolución que nunca se dio en el mundo de los videojuegos y, y, que, y que, bueno, pues que han, que han tomado eh, Square, ¿no? De hecho, muchos de los últimos lanzamientos de Square han sido de, de esta manera, ¿no? El, eh, muchos de los últimos lanzamientos, pues, se ha, se ha usado este sistema. Es un sistema que a la Switch le viene perfecto porque no demanda mucho de la consola, eh, quedan los juegos maravillosamente bien y encima te queda espacio en el cartuchito para un montón de cosas. Como por ejemplo, una banda sonora que es, es simplemente para ponerte la switch conectada al equipo de música de, de la casa, como he hecho yo, y no broma, y ponerte a limpiar, porque es maravilloso. O sea, es maravilloso. Es maravilloso cómo suena todo. Es, es qué banda sonora más bonita tiene el otro Tomás Cable, por favor. O sea, yo, yo, de verdad, me parece una super obra de arte. Y luego, pues. Que tiene, eh, tiene mejoras con respecto al primero. El primero, ya sabéis, si no sabéis, lo explico. Ocho personajes, ocho historias diferentes, y tenemos que llevarlas a cabo. Y bueno, el primero, pues la verdad, que a veces estaban juntos en el camino, pero porque pasaban por allí, porque mucha relación no tenían. Eh, pero en este caso, eso lo han arreglado. Menos mal, porque era un punto negativo del otro Paz Cabello, que ya os digo que es una obra maestra, prácticamente. Pero era un punto negativo del primero. Y aquí se ha arreglado. Se ha arreglado porque los personajes tienen mucha más interacción entre ellos. Es decir, no solo viajan juntos y van en fila al sitio en cuestión, sino que, pues que tienen, pues, eh, pues tienen frases entre ellos, tienen historias diferenciadas entre ellos. Tienen pues eh, algunas al, algunas cositas graciosas que pueden pasar en función de con quién estés en qué momento. Tienen, digamos, guiones entrecruzados, entre que eso siempre está bien. O, o tonterías que no son tan tonterías cuando el primero te daba rabia, pues que ahora estás luchando. Y si, si lo haces bien, tus mismos compañeros dices, guala, lo que ha hecho. O sea, pues esas cosas pues dan cierta sensación de que están ahí, no, no, no solo acompañando, sino que, que, que son, que, que son algo, algo todos juntos. Y la verdad que es un juego que no os podéis perder, es una obra de arte, no hace falta jugar al uno para jugar al dos, o sea, no hace falta para nada. Es decir, son dos historias completamente diferentes, lo que pasa es que es igual, ocho personajes diferenciados y ocho personajes con, con ocho cosas diferentes. Cuidado, cuidado porque no podéis empezar por el que os dé la gana. Eso es una hay gente que dice no, pues yo empiezo por el que quiera, no, porque hay personajes que, que te demandan eh, una dificultad mayor y el hecho de, de, de meterte o una dificultad menor es decir, no puedo coger al personaje de dificultad menor, irme al mapa en el que me van a dar por saco cada cinco minutos, es decir, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas porque te acaba la partida en un segundo, entonces sí que es verdad que tienes que tener muy claro cómo empezar, con quién empezar y a dónde irte porque sí que es verdad que te puedes mover prácticamente por todo el mapa y eso pues tienes que tenerlo un poquito claro y a partir de ahí pues ir cierto siguiendo cierto orden lógico de personajes para poder ir avanzando. Y la verdad que a mí, yo os digo, si os gustan los RPGs por turnos clásicos, es clásico total, pues es maravilloso, pero con la cosa de que tiene alguna novedad, de que realmente no se lleva mal con, con la tecnología de los videojuegos actual, pues este Otto Paz es que, es, que es fantástico, es fantástico. O sea que, que no os lo perdáis, de verdad que, que una, oh, oh, mira, y a veces últimamente Square no, no está muy buena, en muy buena forma, pero, pero, pero aquí tenemos que decir que, que lo está petando.
0: Sí, está teniendo muy buenas críticas y hay que decir que tiene una demo en, bueno, en cualquier plataforma. La podéis descargar, probarlo y do, daros cuenta de la originalidad que tiene este JRPG. Ocho personajes, ocho historias distintas que en algún momento dado confluyen. Muy bien, pues, pues hasta aquí hemos llegado compañeros, nos hemos pasado de la hora pero valía la pena, también hemos empezado hemos empezado un poco más tarde hemos tenido problemas técnicos, cosas que pasan, pero que siempre resolvemos con cierta gracia y soltura nos vamos a tener que despedir dando las gracias, insisto a todos los que nos han escuchado, los que han llegado hasta aquí, gracias a Isra, gracias a Marta a mí también y quedamos la semana que viene no sé si de siete días, de seis, no sé cuándo será, pero de lo que sí sé es que hablaremos de los Oscar porque vamos a hacer nuestra quiniela. Ya es una tradición en el equipo, todos aquí con las mejores intenciones, con nuestros pronósticos nunca certeros, pero siempre bien intencionados.
1: Siempre gana el que lo sabe.
0: Bueno, no te creas.
2: El mejor programa del año, es el que más me gusta.
0: Sí, lo, lo, lo hacemos así con, con improvisación, no como el resto, ¿no? <ríe> lo que sí no. que intentamos es pasarlo muy bien. Y eso será la semana que viene. Hablaremos de los Oscar. Eh, veniros, quedaros con nosotros, vedlo y haced vuestra propia quiniela dentro de siete días. Adiós. Hasta luego. ¿O qué?
3: ¿O qué? Yo no soy racista, pero. Yo no soy racista, no. Yo no soy racista, pero. Aquí antes estaba yo. Yo no soy racista, pero. Yo no soy racista, no. Yo no soy racista, pero. Aquí antes estaba yo. ¿Quién me ha dicho mí que todos estos mío? ¿Quién delimitó la zona y quién la ha ¿Quién es quien decide si serás bien ¿Quién recibido? ¿Quién aquí permite que la sangre llegue al río? ¿Por qué nos pensamos que somos el desarrollo? Y a los africanos les, les sortamos ese rollo? rollo ¿Por qué nos pensamos que ellos quieren ser nosotros? Si sí, como modelos somos seres espantosos ¿Quién te ha dicho a ti que el folio es legal? ¿Quién eh? se que estás mayo con, con derecho a topechar? ¿Quién justifica la invasión militar? Lo escucho en la radio y en la prensa estatal. El señor ministro ahora anda preocupado, porque llegarán miles de refugiados. Van a tener que invertir en alambrado. La cooperación tiene el sardo agotado, metiendo miedo a la población. Son muchos más y van a por los monstruos. Van a imponer leyes anti-inmigración. Si es catarí ponga su urbanización Yo no soy racista, pero Yo no soy racista, no, era? Yo no soy racista, pero Aquí antes estaba yo ¿Cómo era? No, ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Matarlo es algo o qué? Etiquetas manejinas. Ven islamofobia cuando ven una mezquita. A ti te molestan los latinos por Madrid. ¿Y? Menos cuando sube el torvo por, por la nariz. Aurora dorada en Grecia es votada. Ucrania ah. en, en manos de sangre manchada. En Francia le ven, se acerca el poder. Son las fuerzas de choque del, del pastel Esa pureza española en la que crece. <risa> Más que pureza yo diría que es puré Iba papuchero y no llegaste a, a Mi única pregunta es en <risa> qué? en ¿qué? qué? ¿Cúnigan qué? ¿Cúnigan qué? No, yo no soy racista, pero, pero, pero Yo, yo no, no soy racista, racista no, no, no. Yo no soy racista, pero, pero. aquí antes estaba yo. ¿Cungan qué? ¿Cungan qué? ¿Cungan
0: qué? ¿Había que matarlo, echarlo o qué? ¿Cungan qué? A los muertos no se les nombra, ¿eh?
3: Era negro.
1: ¿Pero ¿Cómo era? cuando, de cuando, ellos, cuando vingan, de vosotros, metía, oye,
0: metía un gol que...